0: Está no podcast Papo de MC, do portal Batalha de Rima. Toda semana, Mamute recebe MCs para contarem suas histórias de vida, música e batalhas. Pega sua garrafa d'água, que a ideia já vai começar. Ei! Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do portal Batalha de Rima, Eu sou o Mamute, agora com o microfone funcionando. Vocês estão me escutando e hoje estarei entrevistando um mano que já foi campeão paulista, que já ganhou tudo que tinha pra ganhar aqui em São Paulo na época que tava nativa na e foi o nosso primeiro representante no duelo de MCs nacional. Ele que provavelmente foi o primeiro MC do Brasil a ficar famoso pela internet, antes mesmo de aparecer nas batalhas onde tava os outros, caras, Um. Já odiei ele, já fui hater na internet e hoje nós somos amigos, certo? Com vocês, meu parceiro Tagarela.
1: Salve família, salve todo mundo que tá online na live. Salve meu parceiro Mamute, meu grande rival das batalhas, também empatado, certo? É uma honra estar aqui mais uma vez, já com o Mamute perdeu os arquivos da última entrevista, deixar aqui pra, pra todo mundo. E é isso, tamo junto, bora lá, vai ser uma satisfação trocar umas ideias.
0: Ah, oh, mano, imagina se na época que a gente batalhava, que era difícil ganhar de você, eu
1: tivesse o poder de mutar o microfone, você não rimar. <risos> Mas já aconteceu isso em diversas <risos> batalhas, hein, velho? Você já passou por isso, né? Acho que eu, até hoje na minha vida eu nunca fui num evento de rap que não deu pau numa aparelhagem, velho. Parece até coisa do destino. Em batalha é pior ainda. Mano, é uma frase que eu levo pra vida desde que eu ouvi, é
0: se tem uma coisa que é previsível, é o imprevisto.
1: <risos> tá ligado? não, verdade, eu, eu quando eu organizei eu falo assim, putz, eu respeito muito Corre do Mamute, porque quando eu tentei organizar uma batalha, eu organizei, por oito meses a Batalha do Jardim, foi a primeira batalha que teve uma estrutura em, em Ubatuba no caso de ser numa casa de show o cara deu o maior apoio, os MC não pagavam pra entrar o público pagava um valor simbólico de cinco reais, depois a gente fazia um rateio lá e dava um prêmio pro MC em dinheiro é, que você via aquela felicidade, lembra quando nós batalhava? Não se falava em cachê, né? Tanto não tinha essa. A gente queria rimar e é tipo legal. assim, mano. O suor da camisa do cara que organiza uma batalha é, é absurda, velho. É absurdo, é difícil. É uma coisa, se eu dou valor para todo e qualquer batalha que alguém, ah, eu vou fazer uma batalha, irmão, faz porque é daí que saem os monstros e é a única esperança que muito moleque tem. É igual esse que vos fala, né, velho. Então eu, eu dou muito valor pra isso. Acho que organizar um evento de rap no geral, uma coisa assim, sufocante.
0: Total. É, é muita energia, né, mano, que a gente tem que dispensar pra fazer acontecer. E a maioria das vezes sem nenhum retorno, seja ele financeiro ou até mesmo tipo de reconhecimento, né, mano? É, é cabulhoso. Ah, mas é necessário.
1: Falar, ó, ó, vou falar um, um, uma parada pra você. É, assim como, como você e vários moleques fizeram coisas que hoje são grandiosas. Pra cena do hip hop em geral Eu acredito, velho Que o cara que ele foi iniciar Uma batalha, ele tem que ir pelo hip hop Todo mundo que inicia Só pelo financeiro ou pelo reconhecimento Vai cair do cavalo grandão Porque em quase 100% das vezes Você não tem nenhum dos dois Sim você é ver, mais vai. gasto
0: do que, do, que, do que retorno, e ainda assim, tipo, tem o, o gasto emocional dos hates que você toma, ainda mais se tá falando de batalha, que a gente trabalha com o sonho das pessoas, querendo ou não, né?
1: E isso é uma coisa que eu respondi agora, esse tempo atrás, pra um menino que pediu um vídeo meu. É, a pergunta dele era se era mais difícil ser jurado ou MC. Obviamente que é ser jurado. Obviamente. Não tem nem comparação, Truta. Porque por vir de, MC, é, por vir de batalha. Eu sei o quanto a pessoa luta pelo sonho. E se eu errar numa rima, se eu perder uma batalha, a resposta é toda minha. Ali, como jurado, eu lido com a vida dos outros. velho. Né? é muito mais difícil né? ter em comparação.
0: Demais, né, mano? O... Mano, e como você já bem disse, já, já espalhou pra todo mundo aí. Eu perdi os arquivos da outra vez que a gente fez a entrevista. Mas, mano, que bom também, né? Porque daí a gente tem uma outra oportunidade de trocar essa ideia de um uhum. jeito melhor. Porque agora eu consigo lidar muito melhor com essa plataforma, dessa live aqui, embora não pareça por eu ter chegado mutado e depois mutado você, tá ligado?
1: <risos> <risos> Mas é assim mesmo. A gente um, um, um costume de, quando dava alguma coisa errada no show do TPK, qualquer coisa, o Laura tinha uma frase muito clássica, ele falava assim, ó, liga não que é rap. <risos> eu cascava o que e falava, é verdade. Realmente, é rap. Alguma coisa tem que vir só pra testar
0: a fibra. Tá ligado. E mano, vamos trocar essa ideia aí como se ela nunca tivesse acontecido, porque, embora a gente já tenha trocado essa ideia provavelmente várias vezes sem câmeras e depois aquele dia que eu não consegui salvar ela, é uma ideia que tem que estar tá registrada. É para isso que nosso canal existe, é para isso que esse podcast existe para registrar os fatos e as pessoas importantes. Dentro dessa cultura que é a batalha de MCs, ainda mais numa época que muito se fala de hype, né? Tipo, e se você não tem hype, você não tem a sua história contada. E muito se esquece a história e mata os os grafiteiros. Tá Ave ligado?
1: Maria. <risos> Truta, por isso que eu desligo a internet. Eu nem sei o que aconteceu. Eu só vi os memes na internet e já foi o suficiente <risos> pra chapar.
0: Tá ligado? então vamos contar a história, mano contar a história, eu gosto de contar a história de, de ter a história re registrada pra gente não ter é, usurpadores de história pra gente não ter apagamento porque muito, muito que eu vejo na rua, às vezes, é a molecada não saber o que tá acontecendo, quem são as pessoas então eu acho que nada mais justo do que trazer as pessoas aqui pra contar, do mesmo jeito que eu, eu trouxe Sarah Donato, do mesmo jeito que eu trouxe o Win do mesmo jeito que veio o Max B.O. É, eu gosto de trazer os MCs que são importantes pra essa parada, que tem parte nessa construção e você é um deles, e eu queria saber, mano, tipo, que você já é o, pr o primeiro representante de São Paulo Nacional, tipo, quase todo mundo sabe, quem não sabe já deveria saber, que você já ganhou muita batalha aqui em São Paulo e aposentou muito MC, também é um fato uhum. venérico, como já diria ali o nosso grande amigo Paulinho Gogó. Mas, mano, antes de tudo isso, da onde que surgiu o Tagarela? como que você chegou nesse bagulho de fazer rima, tá ligado? Tipo, qual foi o seu caminho até aí? Porque cada um tem a sua jornada, como diria meu parceiro Daniel Garnetti. <risos> qual foi a sua <risos> jornada até virar um MC?
1: Não, é... Eu sou nascido em Lorena, Vale, Vale é Zica, e eu fui pra Ubatuba bem novo. É... Morei ali em três quebradas diferentes, que é a Ipiranguinha, Cachoeira dos Macacos e no Sumidouro. Mas eu me conheci como gente no Periquiaçu. Eu vim da Capoeira, que eu sou grato eternamente na capoeira eu vi meu professor fazendo um improviso num refrão de capoeira eu achei aquele bagulho sensacional e nessa época como todo moleque de quebrado em ubatuba a, o jeito de você fazer render era dois ir à noite para avenida vigia carro e de dia para praia para catalatinha e é o que eu fazia só que eu roubava o pandeiro da academia de capoeira do meu professor que naquela época é um instrumento caro a gente não tinha condição para ter e comecei a fazer repente na praia eu nunca soube é que meu professor de capoeira sabia que eu fazia isso Então ele é meu grande ídolo é, Meu professor de capoeira Coincidentemente hoje meu babalorixá da, da minha religião E a partir daí eu comecei a fazer repente Meu padrasto uma vez veio e me deu um CD do Caju e Castanha Então ali foi minha primeira Minhas duas primeiras influências de rima improvisada Caju e Castanha E, e, e o meu professor, professor de sim. capoeira Aí Aos 14 anos é, eu perdi meu irmão eu perdi meu irmão E eu já tinha conhecido rap através do meu primo E por incrível que pareça Foi um CD de um grupo de rap de Ubatuba Então o DTPK não é o primeiro grupo de rap de Ubatuba É o que teve mais evidência na minha cidade é, Em primeira instância a gente tem vários Mas teve um grupo chamado Artimanos E ali é, um dos, dos vocalistas Era amigo de infância do meu primo Que é o Xina Depois veio eu conheci o Gião, Que foram os caras que mais me ajudaram assim. E dali eu comecei a falar, nossa, mano Meu irmão faleceu, e tipo nunca Caju e Castanho eu sempre vi aquela Aquela cena de piada, aquele talento absurdo Que os caras têm mas eu não vi alguma coisa Mano, será que ninguém tem essa necessidade? Foi aí que veio Fé em Deus do MV Bill Que foi o primeiro rap que eu escutei Diário de um Detento Que foi o segundo rap que eu escutei, eu tenho isso muito forte na memória E daí veio a Realidade cruel DMN É, Consciência Humana, Facção Central Trilha do gueto Aí eu decidi fazer rap Gangsta, escrever. já começou gangsta É, pra escrever Olha, me desculpa a nova geração, eu comecei certo Tá Ô <risos> oh, mano, isso é uma coisa que me preocupa, tá ligado? Porque tipo assim é, A regra de quem começou Quando eu comecei, que não é muito tempo Eu comecei, vai, um rap firme mesmo 2006, 2007 é, Não tenho muito tempo de caminhar Comparado aos monstros que eu acabei de citar Mas tipo assim, você tinha que Ter uma linha que não poderia bambear entre o que você vive e o que você canta e com hoje, apesar de eu não ter assim, críticas eu acho que o rap tem que ser como ele é ele abriu portas por ser como ele é hoje que talvez os antigos não conseguiriam só naquela mesma cena e eu fico muito feliz que os MCs hoje que não falam ou não dão tão importância para um assunto politizado sempre lembram desses caras e acaba essa nova geração consequentemente chegando nesses caras que é a linha que a gente gosta de escutar nada contra a nova linha, também gosto mas tem uma diferença a se salvava a vida ao meu ver é, eu,
0: eu acho que, mano, você tem um exemplo muito bom Disso que você tá falando, que é, pô, aquela música Que o Cauê fez com o Dexter, né Tipo, dos 90 pra cá Nossa,
1: Meu Deus do céu, e esse trampo eu vi <risos> Apesar de eu tá longe da internet Esse trampo eu vi, parabéns Aí, mano, assim Moleque é monstro Mas não tem como, é o Dexter É o que a gente fala, é o Dexter, Truta Não tem boi o Dexter abriu a boca, não, quem sabe o que é, quem sabe você não ter nada, nada e esperar tocar na, no, no espaço rap, você botar a fitinha da sua mãe, que você vai tomar um cacete depois e gravar por cima pra aprender a cantar a música. Quem passou por isso entende o que eu tô falando, é o Dexter. Já era. E, bom, retomando. E a partir daí eu comecei a cantar rap. Aí eu encontrei com vários caras, meu ídolo que é o Lawrence, que eu já tenho a, a honra de cantar no mesmo grupo que ele. Daniel Mini Confecto, que foi a galera ali que começou a me encaminhar no rap. Porque eu não conhecia muito o rap. Lorena me apresentou tudo que eu sei. Aí eu fui pra casa dele e era o único de nós que tinha computador, mano. O bicho quase passou fome e comprou um computador. Porque não tinha naquela época. Era a época que você baixava no 4 charge Você lembra disso aí? Você ia com o ia com CDzinho verde. Essa era a caminhada. Mano, eu sou sick.
0: Tá ligado? Né? Chegou a pegar o Soul Sick
1: oh,
0: Eu conheci Freestyle no Soul Sick mano. Porque eu tava, eu tava baixando as músicas. Mano, Slim homografia, que eu tinha acabado de conhecer no Bocada Forte. E aí eu vi um bagulho lá que era Slim homografia versus Max B.O. Eu já tinha ah, visto umas batalhas, tipo, do, do Gil versus o Funk na internet, num blog na Lan House. E aí, no que eu comecei a baixar essas batalhas. Acho que foi até no perfil da febes Salve, Fabes. Tem de tudo, mano. Fabes tinha de tudo. Ela me mandou esses dias aquele freestyle do Max Biel com o Kamal. Fogo na saliva do MC MC Silva.
1: Ah, em São José Maria. Maria! Cara, eu vou, eu vou falar um negócio pra você. Eu era tão vidrado. Ô, oh, eu trabalhei em lan house. Essa era uma, uma vantagem que eu tinha. Então, eu tinha acesso à internet. Mesmo morando no mesmo bairro ali, tipo, mano, na época da MSN eu era o primeiro pra quebrar da TMSN. Porque eu trabalhava em Lan House, tá ligado? Sim. Então isso teve uma vantagem e eu uso disso. Aí você vai captando algumas coisas. Vai... É por isso que eu tenho muito problema com rap internacional. Minha, minha lista é o TEM, Chupac, Big, só que eu escuto hoje, juro pra você, é isso. Não tem como eu vir aqui falar que eu tenho esse conhecimento absurdo da onde veio o rap a gente tem porque a gente é obrigado a estudar a história. Mas que eu ponho do play no meu celular, eu resumi muito bem o que eu escuto, tá ligado? Hum. Eu resumi muito bem o que eu escuto. E essa foi a caminhada. Aí em 2009, eu tava às 4 horas da manhã com mais quatro moleques, Maicon, Leandro, o Zé conhecido como Samambaia e o Thiago Gordão. E a gente decidiu que a gente queria fazer alguma coisa pelo bairro e a gente criou a CRIU, o DTPK CRIU tinha 147 cabeças, que a gente conseguiu diversas coisas, tipo parar o tráfico na escola era uma ideia, pô mano, todo mundo sabe quem trafica na escola, mano, por que, que vocês é traficam? isso prejudica todo mundo e você trocava essa ideia e assim a gente foi melhorando tudo que podia no bairro em 2012 quatro, cinco pessoas que faziam um par DTPK Crio decidiram criar um grupo de rap, porque sempre que tinha show do Tagarela tava Loreno, Confecto, Flamarion e Ninho, fala, vamos fechar algum bagulho, ou tinha show do Confecto e vice-versa a gente fechou o DTPK Crio trouxe o nome da Crio, obviamente com autorização de todos os caras, e a caminhada do rap foi aí, aí lançou o primeiro álbum, aí então a caminhada do rap se resume a isso e em amizade, até no palco quando o pessoal fala, oh, qual é o nome do seu grupo? a gente faz sempre falar grupo, não, família é 20 anos de amizade. Então, é mais do que a música.
0: Total. O, o do França mandou um salve. Salve, DJ do França. Nossa,
1: salve, monstro.
0: O Lorenz mandou um salve também ali no chat do YouTube. E o Pedro Salve, Castro, meu ídolo. Um salve
1: também. Salve, meu irmão. Dois integrantes do DTPK.
0: Tá ligado. E, mano, do começo do DTPK, vários shows lá né, em Ubatuba. Esse corre aí todo, tipo, com a coletividade aí, com a parte mais social daquilo. E as batalhas de rima? pareceram como?
1: Mano, as batalhas de rima foi o seguinte... É, eu não tinha acesso ainda... O primeiro cara que eu vi batalhando, fora 8 Mile, <risos> é, foi o da. Porque eu colei na pista de skate, quando eu conheci Lorena e tal, tal. falei, mano, eu faço freestyle. Eu sabia o nome de freestyle, porque o China do Atmano tinha falado o nome freestyle. É isso. E eu comecei a fazer os caras os caras gostavam Tinha um outro monstro de Batuba que fazia freestyle há 10 anos, que era o ICS, que é o Mano Sérgio. E a gente fez uma batalha. Aí o Mini falou, mano, e uma galera vindo, os moleques novos querendo aprender. E aí o Mini falou, mano, vamos fazer uma batalha aqui. Até esse momento, eu não tinha noção da batalha. Eu não tinha noção do que era uma batalha. Aí ele falou, mano, tem um cara chamado MC. Daí eu ri quando ele falou o nome. Eu falei, puta, mano, MC, tá? Nossa, quero batalhar com esse cara, esse cara é bom. Aí ó, o menino olhou pra minha cara e falou assim: ó, não batalha com esse cara. Aí eu fui ver no YouTube. No outro dia eu voltei e falei: é, não, não vira. <risos> o cara é melhor, era, era não o moço da época. Tipo, ele foi a primeira referência de batalha que eu tive. E isso é incontestável. Ele foi o primeiro MC que eu tive ódio depois, tá ligado? E eu fui da época também de, de: ah, o rap não pode ser assim. Tá, a gente já passou por isso, tá ligado? Não, não sei o que, pá Quando o Cabal estourou com a senhorita ó, O que esse cara tá falando e tal Engraçado que hoje em dia 90% da cena faz o que o Cabal fez Tá ligado E aí eu era do timinho que metiu Até trombar o Cabal Quando eu trombei ele no show que ele tava numa pizzaria que tava uns moleque comigo, a galera pá ô, E aí Cabal, mano, ele levantou da mesa pra dar atenção E eu já trombei outros caras Em outras cenas que eu considerava a rua Favela, obviamente que não cabe me citar o nome Porque não é O objetivo não é causar polêmica, eu nem gosto mas, tipo, você vai dar, o cara não te dá nem a mão, não te dá nem a mão, tá ligado? Grandes ídolos. E quando o cara quer é tirado te dá uma atenção, você vê que, vixe, mano, tem uma linha muito restrita entre o que os caras cantam e os caras vivem. E isso é muito perigoso pro rap, ao meu ver, entendeu? Ao meu ver. Então eu acho que a batalha pra mim nasceu daí. O rap foi aí, o MC da foi o primeiro cara. E aí, com o Emicida, que eu, Com o Brau eu entendi o que é ser orgulho de ser, de ser negro Porque eu também, na minha infância Era o cara que tinha vergonha Será que quando eu cresci eu vou ser igual, sei lá, o Janequini? Porque aquele era a visão de beleza Que a gente tinha na televisão Não sentia o Lázaro Ramos pra nós falar que era ser igual esse cara, tá ligado? Não tinha esse espaço E quando o Emicida lançou Então Come, eu odiei ele, mano Falei, então, mano, puta cara arrogante Puta não sei o que, daí você para pra pensar Puta, sabe qual que é a fita? É que nós não estávamos acostumados com o preto levando o ego nós não estávamos acostumados, os pretos não estavam acostumados a ver um preto falando, eu sou bonito, eu sou bom, eu sou foda. Ou seja, é, a, a ideia de se colocar como igual a todos era obrigação pro nego. E eu não entendia que isso é de uma estrutura racista. E depois de um tempo eu falei, mano, cara, que foda! O cara tem minha pele, o cara tem meu cabelo e o cara tá indo lá e fala, eu sou foda. Mas em primeiro contato que eu tive com esse pessoal, eu falei, mano, que cara arrombado, velho. Você fala, caralho, é que fita Na realidade não é, porque eu era racista também Porque a gente é ensinado a ser assim Tá ligado? Então essas são as referências que eu tenho De batalha, o MC, da obviamente Apesar de hoje eu não achar que ele foi o melhor MC De batalha Eu acho o Coel o cara mais inacreditável que eu vi Apesar do, do imenso sacode Que você deu nele naquela batalha que eu perdi pra você Que foi foda Ganhou do Coel com uma rima, mas tudo bem que era também uma crítica ao um trampo de outros caras, tá ligado? O bagulho do poleiro Pirituba e no Piritubacite foi a... Mano, esse bagulho tá na minha mente até hoje. Eu fui um cara que quase quebrei a paridade de som com é essa rima aí. Mas tipo assim, o bagulho foi absurdo. Mas minha batalha, minha essência toda vem isso aí, tá ligado? Meus erros, meus acertos. Quem eu sou hoje eu devo ao rap. Em primeiro lugar a capoeira, a qual hoje não pratico mais. Mas, como diz no culto africano, quem não dá valor à raiz nunca colherá bons frutos. Sempre você tem que respeitar quem veio antes. Então, a capoeira, a capoeira pro rap nacional. E quando eu falo rap nacional, eu sou bem direto, porque pra mim, escutar internacional foi uma luta. Foi uma luta, velho.
0: Eu tenho, mano. Eu tive muito problema com rap internacional, porque eu acho o inglês uma língua muito feia, velho. Eu acho... Tipo, eu sei que ali, tipo, flui legal no flow, mas, mano, eu acho feio, mano. Eu prefiro o rap espanhol, às vezes. O rap, tipo...
1: Mamute, né? eu, já vi, eu já vi você derrubando todo o time. time, 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 time. Ah, mano, mas bate-cabeça a... é o bagulho, tá
0: ligado? É, é o <risos> sentimento, tá ligado? Pronto, <risos> não, não. Antes de sabota escrever um bom lugar, a gente... A já... Tenta,
1: é, não, não tem boi. Não tem, mano. Eu não vou pro bate-cabeça, mas quando isso virava na rinha, velho, era inevitável, mano. Ih, eu mano, sinto hoje, o hoje tristeza. Hoje eu posso...
0: Eu consumo bastante rap gringo, às vezes Muito quando eu tô treinando Porque eu não tô prestando muita atenção nas letras e tudo mais E por conta da sonoridade Até pra me atualizar, tá ligado? Mas eu gosto muito desses caras mais antigos Que você falou aí, pô Tipo, o, o Tem O Big, o Pac E eu adiciono ali, mano, o, o Snoopy Porque o Snoopy, ele é tipo a Ah, nova, né? mano,
1: eu, eu, então você me desculpa aí Eu pequei de não ter colocado o Snoopy Eu até comentei esses dias quando eu vi Eu vi há uns dois meses atrás o som da Anitta com o Snoopy eu falei, mano, eu não escuto a Anitta, mas eu respeito ela demais, porque eu tenho uma inveja absurda dela. Falei, mano, ela cantou com o Snoop Dogg, pra mim. Ah, você gosta da Anitta? Do som não, mas eu gosto dela, ela cantou com o Snoop, não importa o que ela fizer. <risos> ela já zerou o game, velho. Tá ela já zerou o game. Então, tipo assim, admiração... Não, e tem mais caras. O único cara que eu falo, às vezes, na, numa roda de rap, os caras que quer me espancar, que eu não escuto, é o Jay-Z. Mano, os caras mano eu bater. escuto pouco
0: Jay-Z, mano, mas eu escuto mais o, o que eu tô escutando bastante também, além do, do Snoop, mano, o Busta, tá ligado?
1: Ah, escutei bastante, mas se eu falar que eu tenho no meu celular, eu tô mentindo, não tem. Aqui você vai encontrar o tem, Pac, Big, é isso. E o Kendrick, o Kendrick é um bagulho que eu escuto bastante também, quase todo dia. Mano, Kendrick, mano, vou falar um bagulho pra você, eu... Teve uma época que eu escutei bastante ele, hoje eu não, não, não escuto mais. Mas é porque às vezes, Mamute, eu prefiro dar preferência. O rap pra mim se tornou uma coisa muito cuidadosa. É... Porque eu gosto de escutar mais quem tá próximo a mim. Porque eu ainda acredito, pra mim, ao meu gosto musical, você tem que seguir o que você vive. Eu prefiro escutar, por exemplo, seus trampos, eu prefiro escutar os trampos dos moleques que estão chegando agora em Ubatuba. Que, tipo assim, é... E os moleques de Ubatuba é melhor ainda. Os moleques que eu conheço melhorando... precisa se falar qualquer coisa que eu sei que não é isso... Eu vou falar... Ô, truta... Mas vem cá... Quando você viveu isso aqui... Que eu não tô lembrado... As coisas são usando, mano... Tá? Eu troquei suas fraldas... Tá é, não tá meio estranho... E, tipo assim... Não é uma coisa assim pra criticar... Porque houve o, a época que a gente criticava... Por exemplo, quando o funk... A ostentação estourou... Aí eu vi um MC de funk falando um bagulho que era hora... Fala... Mano, não tá cantando o que nós tem... Nós tá cantando o que nós quer ter... E eu entendi... Que quem vem de quebrada... Não, não tem nem a liberdade de desejar ter alguma coisa, e eu não seria mais o cara que ia limitar esses moleques tanto é que a música do ETPK que estourou a primeira foi a Nois de Banca, que a gente tipo, meio que critica a ostentação hoje eu gosto da nós de Banca mas eu entendo, mano que os moleques têm o direito de sonhar, e eu sei que isso é tirado deles, então eles vão sonhar na letra e é um direito é, do estado
0: Aquela que a gente fez no, no, no desafio 12 ó, desafio 48 horas, eu termino a minha parte de uma das músicas falando
1: pobre é o diabo,
0: eu odeio ostentação. Ostentação, <risos> é,
1: truta. Mas, ó, isso se encaixa mano, no que eu te falei, porque é passado, mano, nós não temos direito de ostentar, nós não temos direito de sonhar, nós não temos direito de falar que nós vai ter um, um apesar do discurso totalmente meritocrático que tem em cima desses sonhos, dessas frases, óbvio, a gente não pode ignorar isso, mas, mesmo assim, pros moleque de quebrada é esperança, truta. Porque eu escutei... Eu, escutei, eu escuto todo dia aquele som do Realidade Cruel, que o, que o Douglas fala o seguinte, e meio isso minha parcela de culpa. Querendo ou não, por muitos esse som impulsionou de alguma forma, à mercê da má interpretação, obviamente, é, os moleque achar que o único jeito de ter isso é meter na peça, tá ligado? Aí você vê os moleque do funk falando de ostentação estourando na música, Mano, tirou uma pá de moleque da quebrada que não tinha nada. E acreditou só no talento. Os cara quer ser MC Livinho, mano. Os cara quer ser... Tá ligado? O Salvador, os cara quer ser esses moleques eu acho da hora. Porque na minha época, pra sair disso aí, você tinha que ser o Homem-Bomba. E nessa aí, vários foi. Entendeu?
0: Eu gosto muito daquela do Kamal, nessa linha aí também, que é a quem possa interessar. Ave Maria... Porque aí ele puxa essa ideia, tipo, tudo bem, mano, é pra você também, tipo, você não precisa ser o cantor, o fã, você que mano, dá o seu trampo, você que estuda, tá ligado?
1: A parte que ele fala lá do, do moleque lá que te zoava e chamava de CDF e agora é seu camarada, ele te chama. Truta, se eu te falar que eu já trombei uns CDFs na minha sala aí que estão bem pra caralho, tá ligado? Se morou na mesma rua que eu, aí me ah, tromba mas... e... Putz, mano, mas eu é o seguinte, caralho, mano, é o
0: pessoal que estudou comigo, pelo menos, pode falar, pode, pode ficar de boas, porque que nem eu era o CDF, tipo, eu virei o artista e tá todo mundo ficando melhor que ele. Mano,
1: eu nunca fui um, um mau estudante, eu fui um mau aluno, eu não suportava estar tá em sala de aula, mas eu nunca fui alguém que tirou menos que, tipo, nove na prova, nunca fui, porque eu sempre gostei de ler, né, velho? Eu era bagunceiro, era briguento, tocava terror, matava aula. Só que, tipo, mano, eu ficava, às vezes, quando eu parava, eu ficava lendo o nível de oitava série, eu tava na quarta, tá ligado? Da escola eu gostava. Sim. Então eu sempre tive esse, essa, essa vantagem, o que me deixava folgado. Porque, assim, eu podia ser inteligente, mas não era esperto. E o cara esperto, ele se dá melhor. Porque o inteligente, ele absorve conhecimento. O esperto sabe usar até o conhecimento que ele nem tem. Então eu, ah, eu, eu mandava muito mal. Nossa, quantas vezes eu ia pra diretoria, eu ficava, mano... Eu soube depois passar pra fora da sala porque eu sei mais que ela. Passa uma prova do terceiro ano aí pra mim, se eu tirar menos que 10, vocês podem me expulsar da escola. Eu, nossa, quantas vezes, mano? E não passava, porque se passasse era batata, mano. Eu ia arregaçar na prova. Eu era muito desses. Só que, tipo assim, não era esperto, né, velho?
0: É, Sabedoria vem é uma... com o tempo, mano. É, <risos> o é, arrependimento eu... é foda. O conhecimento. Você, você absorve, né? Mas a sabedoria você só absorve, com a, você só consegue com a vida. Então, tipo, a sabedoria é o conhecimento com a aplicação.
1: Sim, eu tava trocando ideia agora. É, tava, tipo, tro tô trocando. Nessa era de Adolf Hitler 2.0 no poder. É, eu tô trombando muito Por isso que eu sou um pouco da rede social. Porque tem pessoas que eu conheço que é muito boa, que ainda apoiam certas atitudes. E você tá ligado. E são pessoas boas, mano. E aí a gente tenta dialogar. O problema é que essas pessoas querem dialogar via Facebook. É merda, truta. É merda. Primeiro que atrás da grade até chua a alate. E segundo, que qualquer discussão que você comece escrita, a pessoa vai no Google e pega alguma coisa. E, tipo, tem, tem pessoas ainda, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu tenho um grande parceiro, o, o Daniel, meu parceiro, e fala, mano, eu votei no Bolsonaro e até agora eu não tô arrependido. Eu falo, você não tá arrependido? Ele falou, não, mano, você porque pra mim. parceiro? Não, não, é, é meu parceiro, pô. Vou, vou te dar. A argumentação dele é boa, mano. Ele fala assim, mano, na época não tinha ninguém melhor pra votar, na concepção dele. Aí você vai acabar pergunta: ele é um bom presidente? falou, ô, o Tagarela, eu falei que eu não me arrependo, eu não falei que eu sou burro. <risos> tá ligado? Então aí você consegue dialogar, porque você consegue estruturar essa pessoa pra dar uma opção melhor pra ela, porque ela já entendeu que o cara é um péssimo presidente. Só que, tipo assim, ela, ela pega os, requis, os resquícios do, de um governo que deixou muitas falhas. Então, quem pôs o Bolsonaro no poder foi o Lula. É a interpretação que eu tenho. Isso é inevitável. O grande problema da gente que é contra é querer defender o lado que errou. A passagem de pano matou a esquerda. Entendeu? Nós temos que derrubar. É, obviamente que, claro, eu e você, você pode pôr qualquer ramo estrelar que não vai votar no ramo se a vez do Bolsonaro. Aí pra gente tá mais do que Explícito isso Em qualquer coisa, mano, deixa o bagulho sozinho Sem ninguém governando Vai transformar, vai estar tá melhor E Eu entendo isso, você entende isso Mas nós tivemos uma boa escola E quem vem da onde a gente veio? Não teve escola pra nada, truta Quando o Bolsonaro ganhou eu tava no Danfer. Eu ouvi ladrão dando tiro pra cima pra comemorar Ladrão Você entendeu? Então tá muito complicado E eu já vi que na paulada Não vai ter como mudar a opinião dessas pessoas mas às vezes numa troca de ideia... Vem cá, bebê. Vamos, vamos conversar? Vamos trocar umas ideias? E pelo Facebook não tem como, mano. E agora com essa pandemia ajudando esse cara que não consegue ter o um contato humano... Fudeu de verdade.
0: Demais, mano. E ainda tá matando um monte de gente, ainda, sabe? É. é Como diria já, tipo, aquela velha sabedoria popular que a gente gosta de relembrar aqui... Seu comércio tá fechado porque o Bolsonaro não comprou vacina. Seu filho não tá indo pra escola porque o
1: Bolsonaro não comprou a vacina. É isso. <risos> Mano, e é uma matemática muito simples, né, velho? É uma matemática.. Mas sabe qual que é o negócio? O arrependimento, truta. E o bagulho de olhar pra si mesmo e falar, eu errei é muito difícil. Ainda mais pra esse tanto de pseudo filósofos que apareceram de direita e falar, puta, fiz merda, mano. Tá ligado? E às vezes é prefiro continuar fazendo merda do que admitir. Isso eu vejo em 90% das pessoas que apoiam esse cara. Tem umas que apoiam porque realmente abraçam o. Porque acreditam? Se identificam. Se identificam. Não, eu tô, eu tô falando de pessoas, os monstros eu tô até excluindo, tá? É pessoas que realmente pegam uma informação distorcida e acreditam numa propaganda muito bem feita. Porque vemos convenhamos o marketing foi absurdo, né? O melhor <risos> marketing eleitoral foi: o cara não tem formação nenhuma. Criticavam porque ah, os outros presentes não tinham uma formação digna. O cara não tem formação nenhuma. O cara não tem uma entrevista, um debate válido O cara não tinha um projeto E na realidade, vemos e convenhamos Há a, a, a um, um mérito pra ele Ele realmente tá cumprindo tudo Que ele tava disposto a fazer <risos> Tá ligado? Isso, isso, um amigo meu até brinca ah, Esse candidato aí, no, no fim, ele é bom Ele cumpriu o que ele prometeu Acabar com o Brasil, acabar com, com qualquer tipo de luta Que a gente tenha, ele tá conseguindo truta. Isso aí é um mérito que ele vai levar E eu vou fazer questão de lembrar Ele falar, ó ah, mano, você falou e você fez mesmo, hein mano Salve que nós temos. Matou tem. todo mundo.
0: É, aqui no chat, aqui, ó. Chegou, mano, chegou pessoas ilustres aqui, ó, no chat com a gente, gente aqui, ó. Tem, ó, João Batista Campos, deu um salve. João Marcos Lacerda, chegou, deu um salve. Esse daqui, ó, MC Max B.O. O salve, salve o... Marcelo.
1: Meu <risos> Deus do céu, mentira. Roger T, oh, deu um
0: salve na gente aqui também. Mano DTPK.
1: É, deu ah, todo mundo, ah, o pessoal tá chegando rainha. aí. Minha rainha. Ó, oh, salve, salve todo a rapa Salve o ídolo Max B.O. aí, sem palavra é... Nós tava conversando sobre ele Antes da live começar, né, mano Que eu contei um fato que A gente tá falou uma o nome três vezes,
0: ele aparece, né, mano ah, é,
1: ufa, véio, é oração, <risos> mano Recompensa divina Que quando ele deu um salve no Instagram Falou, Tonho e o eu falei, mano, que cara, velho Sem palavra Salve todo mundo que tá na live, mano o Agradecimento é total
0: e mano, é, aí você começou a batalhar lá por influência do MC, vocês fizeram a batalha lá no... como é que chamava? Era, era Arena? Não era? era Hip Hop Arena. Hip Hop Arena. E mano, você foi o primeiro MC, quando eu falo isso, o pessoal leva na brincadeira, mas é realidade, viu gente? Foi o primeiro MC que ficou famoso pela internet, tá ligado? Pelas batalhas por vídeo de batalha na internet. Mas cara fala, não, porque a cena de Minas. Não, mano, o ele ficou conhecido tipo na, no, no nicho das batalhas ali nas páginas de freestyle do Dor do Falecido Orcute.
1: Falecido Orcute.
0: <risos> é, muito antes do, do, da família de rua começar a postar os vídeos semanais do duelo de MCs, de, de ter ali a gente teve iniciação, Douglas Jean, FBC, Nossa. tendo o reconhecimento online, tá ligado? E eu tô falando de 2007. É, tipo, metade foi. de 2007 ali, junto com o nascimento do duelo de MCs, talvez, tá ligado? Ainda quando o pessoal tava começando a se organizar. É, começaram a surgir os vídeos de você batalhando, lá no, no, na sua cidade mesmo, em Ubatuba. E aí começaram a postar, tipo, o novo MC da...
1: É, eu, eu lembro disso aí, na página do MC da postaram isso daí. Cara, eu vou falar que a resposta sobre isso foi muito boa em todos os aspectos possíveis. E eu fico feliz porque, assim... Nem de longe é... eu era o, o, o melhor MC na atualidade. Tinha muito cara bom, mas eu tinha uma vantagem, que era o quê? Meu parceiro Minidi trabalhava numa ótica. E o dono da ótica vendeu uma câmera pra ele por menos da metade do preço. Então a gente tinha vantagem de ter uma câmera. Mano, é Eita, tipo absurdo, porque a maioria dos caras que batalhava na rua mesmo não tinha condição de ter um bagulho desse. Não tinha celular com câmera. Não, não tinha, tinha não, e, e assim,
0: gente... pra algum mercado que é mais nova... Literalmente, não existia. Não <risos> é que ninguém tinha como comprar. Não existia. De, não existia. Até a gente ter como comprar, foram uns cinco anos, tá ligado?
1: <risos> não, e, e em Ubatuba era uma coisa assim, porque tipo assim, a pista de skate, sempre o Ubatuba teve a... a... Como eu posso dizer assim? Todo, era um lugar mal visto. Porque, mano, lá colava a massa da cultura. Os caras do rock, os caras do, do basquete, os caras do skate os estão tipo os bairros mais afastados as pessoas que tinham uma, uma condição a mais não conseguia, eu lancei um som agora com o Mr. Dog, ele falou mano, eu lembro que eu fui na sua batalha com meu primo ele me botava aqui pra me te ver e eu lancei um som com o cara aqui, tá? botava pra te ver mano, eu preciso ver o Tagarela, eu preciso ver o Tagarela e tal, e, tipo, mano, o cara da mesma cidade que eu, velho, é porque o Batuba ela já tinha um evento monstro de rap chamado Hip Hop da Paz idealizado pelo Ortmanos e pelo Bob só que tipo assim, a galera não conseguia chegar nos picos porque tinha medo, mano porque tem aquele é, estereótipo de ah, não sei o que, vai, vai ter guerra, vai ter briga, você vou ser roubado os caras do, do bairro nobre truta o risco no bairro nobre é muito maior do que na quebrada, tá? só pra você saber, na quebrada ninguém tem nada, truta a não ser amor ao próximo, luta no dia a dia e rap, e funk então era isso que acontecia quando a batalha começou que teve essa oportunidade de ir pra internet, o pessoal de Ubatuba não acreditava que era em Ubatuba Alguns ligavam por causa do local, ou porque ia na ótica que comprava com não sei quem, ou porque na portaria do bairro eu tava trampando, era tipo isso. Então, mano, a internet proporcionou uma coisa assim, absurda, que a gente não tinha. Essa foi a vantagem que conseguiu é, levar o vídeo. E o mais engraçado é que o primeiro foi reconhecido fora de Ubatuba, para depois ser reconhecido dentro de Ubatuba. O que eu acho que é natural. Tá ligado? É uma coisa que é triste. Você espera o artista que tá ali do seu lado ser reconhecido lá fora pra você reconhecer ele. Tipo, é, é... Infelizmente, é comum.
0: É, é triste pra caralho, né, mano? E muita, muita, teve uma época aqui em São Paulo que a gente sempre falava que foi MC estourar em São Paulo, ele tinha que fazer um show em Curitiba. Nossa,
1: nós trocamos trocou essa ideia lá no, no Face 5, né? Eu, você e o Neto.
0: Tá ligado? O, e, e é muito triste isso daí Mas ainda pensando nessa questão das batalhas Mano, rolou um fenômeno que era muito foda Porque, querendo ou não O Batuba é em São Paulo Tá no eixo Se você for parar pra pensar em questão estadual Sim. Só que naquela época O eixo era só a região metropolitana de São Paulo E a capital do Rio de Janeiro Tudo que era fora desses dois lugares Era fora do eixo pras batalhas de rima Os índices que queriam aparecer Eles tinham que estar nesses lugares é, Porra, o adicto o adicto é do Espírito Santo, mas o pessoal achava que ele era carioca porque ele tava na Liga dos MCs direto.
1: É, isso mesmo. Tá tava a batalha clássica dele com a Negarri, até que eu acho
0: absurdo. E, e é isso, os caras tinham que viajar pra batalhar e, e tinha muito essa parada de, mano, de, de ter o reconhecimento na rua e isso te validar. E, e foi um bagulho que, mano, tipo, eu fui um dos MCs que falei, mano, vocês estão endeusando esse moleque aí, nunca vi aqui, nunca, nunca subiu no palco da Rinha
1: pra, pra enfrentar
0: a plateia da Rinha. Nunca enfrentou 100% no, na rinha, com a plateia que gosta, ama ele. Nunca trombou o Tiagão na, 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 de frente na batalha. Nunca trombou o LTA, o desigual, e, e os caras ficam endeusando o moleque na, no, no bagulho só por causa do vídeo, mano. Tá ligado? O moleque tá ali, ó, batendo um monte de cachorro morto na quebrada dele. Mano, falei um monte. Hate-ei, hate, -e, hate, -e, hate -e, Tá ligado? hate -e. Aí, é algum... na primeira oportunidade, você colou pra rinha, e afinal foi nós dois eu tomei um salve
1: foi, foi embaçado E engraçado de todos esses nomes aí E eu já conhecia você, já conhecia Na época do saudoso Invasão dos Ratoeiras Tá ligado? Eu até fiz uma participação no CD dele Mano, Era os rolê, ah, Mano, foi a minha melhor época da minha vida assim. Eu acho em quesito de batalha Mais do que ir pro nacional, mais do que ter ganhado Os estaduais e os regionais E a porra toda, por quê? Porque o mais da hora que o público não sabe não era batalha era o que acontecia depois a troca de ideia mas saímos da balada 4 horas da manhã ficava até às 7 horas da manhã trocando ideia sobre aquela rima sobre a outra rima e, não, e meio que para nós não tinha aquela intenção de ah eu vou ser o famoso mas não eu vou lá para fazer uma boa batalha hoje mano eu tô perdido no mundo porque eu chego na minha época eu nunca tinha ouvido falar de post-line mas não treinava freestyle Tá ligado? É, era um bagulho que assim. E o freestyle, ele era realmente um freestyle. Hoje, essa molecada aí, Mamute, eles mastigam nós em gole e gospe a hora que eles quiserem. Os moleques treinam, os moleques se dedicam, mano. Tá ligado? É, as minas mano, a gente não pode com esses caras dessa era. Porque realmente virou uma modalidade e eu fico muito feliz por isso. Eu queria ter tido essa estrutura. Eu queria ter tido essa atenção. Todo mundo fala, ah, eu, eu gostava daquele seu jeito de bater firme e tal, tal. Eu falei, é, eu também. Eu, particularmente, eu, eu prefiro, por exemplo, o INIT, pra mim, hoje, melhor MC de São Paulo. Pra mim. Porque eu gosto, porque bate firme, é a linha que eu gosto de ver. Mas como eu vou ignorar Salvador, Kant, é, Big Mike, mano, eles andam no beat de uma tal forma, eu troco ideia às vezes com o Big Mike, com o Kant. não, a gente fica no espelho, a gente vai mudando o beat pra mudar o flow e pá, mano, eu nunca fiz isso, truque. os caras não tão lá só porque a galera gosta, não, eles tão lá porque eles se mataram, eles treinaram, é igual você pega um cara que vai pra passar e fica treinando a semana inteira, os caras vê batalha dessa forma, véi. e eu acho da hora, eu não via dessa forma, tá eu ligado? Eu via, mano. É, é, uma, uma multi, ó, você, Junk, Pauê, e Piolho é os caras que você falavam, não, nós tá treinando. Eu falava, caralho, não treino, não, hein, mano. Eu vou tomar um sacode desses caras.
0: Porque eu, eu era não treino.
1: chatão, velho. <risos> Nossa, mas você bebia o bagulho. Você era de segunda, você queria criar batalha pra você.
0: Até hoje eu, eu, eu estudo muito, mano, a, a questão do. Se for da punchline. Tipo, eu, eu entendi o cara. Eu descobri como era a punchline com o pessoal da comédia, tipo, vendo stand-up comedy. Nossa, stand-up. A, a, a piada, ela tem uma, a mesma construção de, uma, de, um, de, um, de um ataque de rima. Ela tem o setup, que é quando você constrói a, o cenário para a pessoa entender a, a parada que você vai falar. E a punchline, que é quando você quebra a expectativa dela ou então finaliza com tudo e, tipo, tira quanto passa a régua, tá ligado? E a batalha de rima é isso. Então eu sempre eu, eu estruturei o meu round pensando, eu preciso dar um contexto pro bagulho que eu vou bater, é o que eu sempre falo pros moleques, muitas vezes ele joga muita referência solta, não funciona, porque as pessoas não entendem a referência que ele tá
1: usando, tá ligado? Nossa, e, e... direto isso acontece, nos jurados eles ainda se dão bem, porque se o jurado ele estiver atento, Sim. é uma coisa que ganha, por exemplo, o meu voto muito fácil, mesmo que a plateia não vote com aquela empolgação.
0: Sim, o... e é aquilo, mano. eu já vi assim, o bagulho assim, tipo, e isso, aqui, se você tem estourado na internet, sem ter, tipo, entre aspas, corrido metade do que a gente corria. Só que assim, tipo, você tinha o seu corre, você tinha a sua dificuldade. Tipo, era uma dificuldade pra vocês fazer uma batalha lá, tá ligado? Um absurdo. Só que daqui a gente só via o nosso lado, tá ligado? Ah, como é humano, né, velho? É humano. <risos> e... E aí eu conheci você, a gente começou a trocar ideia, tipo, na internet, lá no MSN, tipo, comecei pra conhecer o trabalho dos manos da sua cidade, fui pra sua cidade, enfrentei os malucos,
1: falei, não, mano, ele não tava batendo em cachorro morto, tá ligado? É verdade, nossa, uma morte você fez história, hein, Truta. você fez história, aquele dia você... É, é que isso tá meio suja a palavra, mas é, eu uso muito. Você imitou aquele dia. Você pegou os três mais brabo de Ubatuba e perdeu roubado pra mim no final. <risos> Briguei com o Marcelo Gugu esse dia, você lembra? Briguei. Aí ele me falou uma coisa que. E depois eu fiquei sem graça, fiquei desculpa, porque ele. Falei, não, não, mas eu não ganhei. Mano, tava lógico que você tinha dado o um cacete, tipo assim. Só que a galera não queria te dar o prêmio, porque você era de fora, mano. Você derrubou o Digão, você derrubou o Confector e você foi pra final comigo e me derrubou, velho. E aí, mas comeu um lanche, foi da hora, até aquele troféu, até é o troféu que eu é, mais gosto, porque eu ganhei um o campeão.
0: Você chegou assim e falou, ô oh, mano, quero esse prêmio não, toma aqui, troféu, dinheiro. Eu falei, mano, faz o seguinte, você ganhou o bagulho, fica com
1: o troféu, mas vamos pegar esse dinheiro e comer uns lanches. É, foi exatamente isso, velho. E tipo assim, aquele troféu é pra me lembrar de uma coisa que o Gugu me ensinou mas a partir do momento que você dá voz ao público você tem que respeitar o voto deles
0: Sim.
1: e hoje eu como jurado, eu entendo que às vezes você vota num cara e vê os haters, vê os Naruto da internet levar um com nós é... e você fala assim, truta manda seu currículo para uma morte manda seu currículo a família de rua se você tiver mais história para contar, os caras vão te chamar é o que eu posso fazer não gostou do meu voto? a gente tá sujeito a erro? obviamente só que eu vou votar dentro do que eu acho eu vou primeiro, para quem não sabe como é seu jurado Quando você vai para uma batalha, ele te dá uma cartilha do que a batalha pede É proibido isso, isso e isso Ou ela vai falar, não é proibido nada Aí fora as regras da batalha, cada juiz tem o seu critério Eu posso entrar numa batalha que seja livre à homofobia Seja livre até mesmo ao conceito de racismo Porque eu já vi em diversas batalhas, era até comum na minha época Eu tenho que ter meus critérios Entendeu? Então, mesmo que a batalha não tenha a regra, você votou porque ele falou: assim, ah, mas pode. Então, ele pode, eu também posso votar o que eu quiser. Não tem essa. Eu tenho o meu conceito. Tá ligado? Então, ser jurado, você segue ali uma cartilha da batalha, que o Nacional e o Estadual são os que tem ela mais bem explícita e diria rígida, assim. O, o, tanto é que eu até troquei ideia com os caras no Nacional quando eu fui jurado. Recomendação do Mamute, muito, muito obrigado. Uma sensação incrível, absurda. É, obviamente que uma, levou muito mais pau que eu quando ele foi. É, nem falaram tanto de mim. Mas, assim, uma coisa que eu falo. No nacional, o que derruba o MC é a batalha, a estrutura, o momento. Não é a rima. A maioria dos MCs que estavam lá eram monstros e não conseguiram desenvolver tanto pelo nervoso. Porque tá naquele palco ali, velho. Coisa que eu não senti muito, mas é porque não era a mesma coisa.
0: Acho, por ser o primeiro. Mano, o bagulho que essa sensação da adrenalina... Era o que me, me dava o start. Tá ligado? E a gente batalhou algumas vezes. Você é, teve a oportunidade de me ver batalhando num lugar em que eu tava acostumado, que foi a rainha dos MCs Balada. Eu Aliás... Toda semana? É, e eu tava lá. Eu era o cara da casa, tipo... Eu tinha acabado de ganhar da Flora Matos na primeira fase, que é famosa que já. Nossa, entrou
1: forte. É, entrou tá forte. A galera... Uh, eu falei, vixi, vai tomar um pau, mamute. E que você a galera, teve, tomo... mano,
0: uma... uma a oportunidade de me ver batalhando na sua casa, com a casa cheia, e a torcida toda contra, e me ver batalhando naquele evento do MC da, tipo, com 1.500 pessoas, tá ligado? e você, tipo, você, teve a... você você percebeu, você consegue ver a diferença em que eu tinha de desempenho nos dois, né? nos dois lugares. Não,
1: você fora de casa, você quebra muito mais. Não tem nem... E isso. assim,
0: porque a adrenalina do tanto de público ali, tipo, me deixava mais ligadão, tá ligado? Quando eu tava acomodado em Santa Cruz, 500 MCs, era muito um lugar que eu tava ali tipo Ah mano, tô aqui toda semana, se eu perder hoje não tem problema Tá ligado?
1: É, não, e, e tem uma outra fita também que é o seguinte é, Quando a gente foi pra batalha de trio É o que eu falo da atualidade A gente perde pra... Pra essa, pra essa dinâmica de hoje Por exemplo, você mandou diversas rimas lá no terceiro round contra o um moleque, que ele ganhou de você absurdamente, eu achei foda. Eu ainda, eu até agora rio quando eu escuto o um negócio. Aí ele foi pro Nacional, ele parou, ele, como jurado. Mano, foi foda, muito. Ele não teve como, mano. Ele mandou, pra mim ele ganhou por causa dessa rima, eu acho, ganhou, achei ganhou, absurdo. Né? Só que você mandou várias, por quê? Porque os caras têm uma dinâmica de parar e esperar o público gritar, coisa que não tinha. Se nós tivesse isso, o criador desligava o nosso microfone, pô. É, eu mandei assim. a
0: resposta dessa rima na hora. O problema é que eu, Sim, não, né? que eu falei, tipo, eu, eu fui pro Nacional e eu fui como jurado, mas não tem boa aí você.
1: Nem foi? É, foi, não, foi boa, foi boa. Ele chegou aí no Nacional? Não, só como, só como plateia, só. Mas me tô... <risos> Nem como jurado, mas, ó, pra você ver, eu não sabia. Quem ouviu aquela música acreditou, já disputou o Nacional. Aquela rima de momentos aí, mano. É inevitável e a batalha ela traz isso. Só que a dinâmica de hoje, eu não consigo acompanhar. Quando eu vou participar de uma batalha que eu ah, não vou mais, eu não vou falar, ah, se não é batalha, é batalha, velho. Só que eu não tenho mais a sagacidade. Eu não tenho mais aquela gana. Os moleques têm, às vezes eu chego numa batalha, por exemplo, famosa, por ser eu, por mais que a, que a plateia não me conheça, mas os MCs, a maioria acaba já, já ouviu falar, ou, ou quando eu era menor estava assistindo os vídeos, fala assim: não, pá, a vaga é sua. Pode vir aí que você batalha, às vezes eu acho chato, porque tem moleque ali Também. que tá ali tipo 20 semanas tentando entrar no bagulho, toda semana tá lá e tenta entrar, E de repente eu vou e toma vaga do cara, eu acho isso daí tipo um bagulho muito absurdo, eu fui na batalha de, de trio, porque já era uma coisa assim, foi um convite do HJ, Pô, ele me convidou, convidou você, o HJ é meu parceiro, eu falei, ah, eu vou, mano, eu vou, oh, por favor, ajuda -me no meu trio, ah, vou... Achei da hora, o evento foi muito louco Troquei ideia com todo mundo uma, uma rapa que eu nunca tinha trombado Que eu comecei uns moleque novo Que eu não conhecia novo assim, né mano Deve ter o mesmo tempo de rap que eu, mas novo pra mim, que eu vi agora E mano, eu acho que a batalha Me proporcionou excelentes Amizades, excelentes irmandades é, Ela foi O primeiro passo que eu adentrei Na cultura como MC Pra ser conhecido Mas quem me levou pro rap foi o rap Música que é isso. Eu quero fazer isso porque eu ouvi esses caras, tá ligado? Mano, é... E, e vários conceitos mudam. Só uma coisa nunca muda. Eu quero ser o Cascão, eu quero ser o Brau. Até hoje eu escuto os caras e falo, como? Truta, como? Eu tava trocando ideia com um parceiro esse dias, os caras falaram, mano, os caras eram muito quadradão. Mano, você volta, sei lá que ano. Favela Sinistra, na madrugada, Filha da Puta Assassina. 2002, olha o flow. 2003. Mano, olha o flow desse cara, velho. Olha a história da, da, da Rima, você fala Mano, hoje em dia eu não vejo o cara fazer isso Eu gosto da...
0: A, a minha preferida não é nem essa a minha preferida é o Pião de Vida Louca
1: Ah, mas é a preferida de todo mundo pô. Agora vem de <risos> Com o cara! Mano, a ideia... Ó, o que virou classe naquela música foi a ideia Que ele troca com o policial, né? Não, é do rg bom. mano, é muito coragem tem, mano,
0: tem, a, Aquele disco, ele é muito bom Eu acho que o Trilha Perdeu muito depois daquele disco assim, De qualidade e aí, já Você foi na opinião do Mamute, eu acho, mano. Ah, tá. Você pega aquele disco do. O primeiro disco, né? Que é o Os Fracos Não Tem Vez, se eu não me engano, o nome do disco.
1: Sim, é isso mesmo, Os Fracos Não Tem Vez. E...
0: Mano, ele começa com a terceira opção: Cuta <risos> do um swing. Cuta <risos> do <de> um storytelling. É. <risos> Aí seu guarda é o seguinte, eu só vou me entregar quando aquele sem futuro do da O show dele cara. começa com essa. O Tô show ligado com... que por seis eu não valho um real, só que se vocês invadirem, os reféns vai, passar, Você vai mal. passar mal. Tá ligado? É, era um swing, era um beat foda, já, comecei, já começava ligadão. Aí passavam umas duas faixas, vinha aquela que ele começava. Tipo, quando o Brau chegou com pânico na Zona Sul... Eu me senti como se fosse uma carta do exército me convocando pra guerra. E aí vinha Caramba. os mano em coro no fundo. Programado pra morrer. Oi, nós é. E aí ele vinha num puta swing de novo. Cochilou, negou, quando a banda é tarde. aqui cabelo rola no mundo. Covarde o ser humano é. que respeita. E morre. Aí depois vinha favela sinistra. Era uma sequência atrás da outra. tinha aquela que era do, do pessoal do Rosana Bronx. Quem quer vir no rolê com Rosana Bronx. Então, mas... Nossa, ó, chega... E aí depois, mano, o Cascão, ele se acomodou, mano,
1: eu acho. Eu, eu, não, eu acredito que tempos são outros e vidas são outras. Ali você tava lidando com um cara que acabou de sair da cadeia e se apegou à única oportunidade que deram na mão dele. Que ele queria, que era o sonho dele e mandou muito bem. É, o Cascão hoje, eu acompanho muito, acompanho muito. Hoje ele é formado em Direito, ele é bacharel, bacharel em Direito, né? E assim... Ele, ele tenta se adaptar a uma realidade. E o impacto que a gente teve nesse primeiro CD, naquela época, a gente está falando isso de 10 anos atrás, 15 anos atrás, é, a gente não vai ter hoje. 20
0: foi... anos atrás. 20 tá, anos atrás, é.
1: Mano, não... É, mamute, não precisa também. Pá, né? Idade é idade. Tenho 18 ainda tá tudo certo. Mas ó, a, a real é, é, é o seguinte: é que é muito difícil a gente hoje é, encontrar músicas. Que te deu o mesmo impacto Mano, eu ralo eu, Mano, sabe uma música que eu chapei agora, que lançou? A do Alok com os meninos lá, Cracolândia Eu achei que eles som absurdo, truta Virou toque do meu celular Eu achei foda demais
0: É aquela vibe e... dos rap de 11 minutos lá do começo dos Racionais Mano,
1: né? é muito foda É só pancada, truta É só pancada Aquele Ariel é um moleque absurdo, mano Eu não sei de onde aquele moleque surgiu, velho eu tô tipo, mano, todas as músicas que eu vou ver eu tô fazendo assim, ó, tipo assim parece uma das músicas lançamento no YouTube eu nem escuto, mas daí eu vejo Parte ali, ó, eu vou pra escutar aquele moleque, mano porque toda vez ele regaça, velho toda eu vez ele inteiro, regaça, né, mano? mano tipo, absurdo, sem desmerecer os outros caras porque a música inteira tá foda acho que o Alok representou fazendo esse tipo de trampo acho mesmo, tipo, um bagulho muito louco e hoje é difícil eu catar uma música assim que eu vá escutar os lançamentos do Fábio Brasa em particular, eu gosto muito eu gosto muito, outro, por eu conhecer a pessoa também, se eu achar algum bagulho e falar, opa, o que está acontecendo aqui? É um bagulho que fica mais legal. E assim, mano, é difícil achar uma música hoje que vai te pegar. É muito difícil. Porque, mano, você tá acostumado a ligar o rádio e fé em Deus, que ele é justo, tá ligado? Pô, né? é, essa é a criação que a gente teve. Essa é, é, é a, a visão de expectativa de um novo som ser lançado. É, é poucos mano, eu me senti assim vai, em triunfo primeira dias do Rashid esse bagulho me pegou quando ele lançou eu achei absurdo moleque de vila do Burajota, tá ligado? é um bagulho que mais assim, outras faixas que eu falo pra você que os caras lançou e me pegou assim, não teve mais pra você pegar e ficar escutando toda hora pra decorar, pra aprender a cantar é raro truque. é mais as rimas quando os partidos vêm e falam assim escuta essa porque às vezes os caras nem põem na rua, eu fico puto Falo, mano, põe essa porra na rua Mas daí os caras também já desanimam Porque põe na rua um bagulho tipo absurdo Que o cara estruturou Que tem uma uma relevância Pra quem entende Mas hoje a galera não tá preocupada em entender Sim, Tá é preocupada muito Com o beat assim bater nível, né, É, tá, tá consumado na real mesmo pro grave bater e o lança subir A ideia é essa Mano, até nos descanso, mas mano, vai assim Eu consumo... Bastante música nova, assim, consumo
0: de ouvir os lançamentos. Até porque eu toco na rádio uma vez por semana, três músicas de lançamento de quem é das batalhas. Então eu tô sempre atento muito mais aos lançamentos de quem veio das batalhas do que do rap em geral, do trap, do hype, né, mano? E. Só que, quando eu pego. E esse bagulho, muito... Mamute?
1: Eu queria saber de você. Existe alguma diferença? Uma separação trap e rap?
0: Mano, tipo, o bagulho é. Pra mim, tem um MC rimando É
1: isso aí, eu penso dessa forma. E aí eu não
0: tô falando do trap, eu tô falando do trap, eu tô falando do funk, tá ligado? Pra mim, o funk não devia chamar funk, o funk devia chamar rap. O funk é o rap do <risos> Brasil, essa é a minha opinião e, tipo, muita gente me odiou por isso já há muitos anos. Porque... Se o você primeiro tá eu chamava pra... rap Brasil, pô. E aí o, o, o funk começou ali, tipo, no Miami base que era o quê? Sim. É, Tá ligado? É, é, o funk é o rap feito no Brasil Assim como eu acho que tipo, o reggaeton É o rap ali da, da América Central Tá
1: ligado,
0: ragamuffo
1: Eu já me deparei com essa pergunta duas vezes Mano, mas se é rap ou se é trap? Falei, truta, como assim? Sou hip hop <risos> Já era mas... Aqui, não, e, e, e tipo assim A partir do momento que o um núcleo quiser tipo Se juntar do trap e falar não, não, não é do hip hop, irmão. Aí tudo bem, não, o trap não é do hip hop porque assim, pra mim é um. É o beat que mudou outro. Então, mano, mas assim,
0: eu, eu boto fé que existem trappers. trappers e rappers que não hum. sejam do hip hop mesmo, tá ligado? E tipo, <risos> tá. tudo bem, tudo
1: bem, tá ligado? Ah, tá. Rapaz, o cara é aqui, mata b-boy, grafiteiro e todo mundo. É, é melhor é... Você, você,
0: você falar que você faz a música rap e não é do hip hop do que você falar que você é hip hop e sai derrubando feiura nas ideias.
1: É foda. Esse tá bagulho ligado? é foda.
0: Porque gravar um rap, mano, até o Faustão já gravou,
1: mano. Tá ligado?
0: <risos> mas ser hip-hop é uma outra ideia. E tem muita gente que não canta rap que é mais
1: hip-hop que vários caras que cantam rap. Não, mas isso é óbvio. Na tá realidade, eu, eu vejo muito mais hip-hop fora da boca do MC.
0: É, então, assim, tipo... Hoje em se, dia, se mais que cara tudo. os caras que não querem ser hip-hop, não sejam hip-hop, sejam músicos, né? Que eles gostam de falar, nós somos músicos. Porque
1: eu... É porque... Antigamente, sabe qual que fita? Você falasse, se assim, eu faço um rap, primeiro que o rap, ele era é, quase que exclusivamente dos Manos da Quebrada e do Povo Preto. É isso. Quase que exclusivamente. Tá ligado? Ele é em sua raiz, obviamente, mas hoje todo mundo consome. Não é ruim. E antigamente, se você subisse, por exemplo, num palco de rinha e até no freestyle você mandasse uma ideia, tinha quatro caras ali que ia parar você e falar, mas qual que é a fita? Por isso que a maioria nem colava, truta. Mano, imagina, na época da rinha, os MC de batalha de hoje batalhando. Se o criolho da um não comesse eles em cima do palco, eles apanhavam lá embaixo, truta. Pode ter certeza, mano.
0: Mano, eu já fui cobrado no banheiro da rinha. Com quatro malucos por um bagulho que eles entenderam errado.
1: Sim. Tá ligado? Mano, isso era comum na rinha, né, mano? E de verdade, aí você fala, faz falta. Faz falta. Mas... É, é um bagulho que fala que um, um mano falou, mano, o que, que você acha das batalhas hoje em dia? Ou o que, que você acha das batalhas que só fala merda? Fruta, tem que ter, mano. Tem que ter, sabe por que tem que ter? Porque, por um lado, ruim, serve como cavalo de Troia numa cultura estruturada, enraizada, de luta e de sangue. Você bota os caras pra falar merda, dá motivo pra quem não gosta da cultura e falar que é o que o rap é. Por outro lado, entra naquele quesito que nós trocou ideia. Essa essa molecada de hoje que não faz o rap que talvez eu não goste de consumir eles sempre lembram que ó, nós escuta Racionais, ou nós escuta DMN, aí força essa molecada a explicar, mano, eu aprendi o que é mal com o mais Martin Luther King, pelo Brawl eu nunca nem tinha ouvido falar até escutar Racionais, truta e tipo, mano por vídeo de eu venho, por ter a pele que eu tenho deveria ser obrigação com esses caras deveria puta, ser obrigação puta. mas ó, o Brawl ele não foi lá no me o livro, mas ele falou que ele conhecia Caralho, mano, eu gosto do cara O cara conhece, eu vou conhecer Então essa molecada hoje que, que, que faz esses Essas linhas, eles acabam Lembrando desses caras que é importante Porque assim, mano Existe uma diferença muito grande em vários aspectos Eu tava no carro com o Fla Faz, sei lá Uma cota E o Flá falou, mano, não curto muito reggae não Do nada, Do nada Queimando mais do que deveria é Aí ele, pá, não curto muito reggae não Falei, mano, você não curte Bob Marley? Ele falou, não, peraí Reggae é reggae, Bob Marley é Bob Marley <risos> Tipo, mano, é, é os caras Que se diferenciam até da, Do próprio estilo musical que eles estão é, A gente falou, é, pode pá É igual você virar, porque eu falo, não curto rap não, não Mas mano, eu curto Racionais, Racionais é é. Isso, mano. Eu já é, fui intercedendo na porta Do show dos
0: Racionais, cheguei Pra um, um grupo de, de mano assim Falei, rapaziada, pá, não sei o que lá, divulgando meu trampo de rap é o maluco falou, mano, gosto de rap não eu olhei pra ele e falei, o que você tá fazendo aqui? Viu ouvir
1: Racionais. Exatamente. É, é, tá, tá além, mano. Tá além. Os caras tá além e não tem como. Os caras podem falar o que quiser dos Racionais. Não haverá outro Racionais. Ao meu ver, mano. Tá ligado? Os caras foram um divisor de água. Eu vejo, tipo, diversos divisores de água na cultura. Desde quando eu, é, dentro do rap, que eu comecei a escutar Racionais, que é o pá... Eu vejo um divisor de águas imenso no Emicida imenso, quando ele veio, pra quem já mordeu o cachorro foi comida imenso, e eu vejo uma outra, ou a outra visão de diversos outros músicos para com o rap, após o primeiro álbum, do o primeiro álbum, né o a gente conhece, que explodiu realmente nas mídias do Crioulo, tá ligado e por bem ou por mal por os críticos não, o Raikais foi uma coisa muito boom na cultura.
0: E no, ao mesmo tempo ali em paralelo o Felipe Rett, né mano é porque eu nunca parei pra escutar. Mas, assim, o efeito que eu tô falando, assim, de, de, de trazer é. olhos de gente de fora pra parado, Felipe Hatch, Raikaz, Oriente. sim, sim.
1: Sim, Oriente, é. Mas eu acho que dos três ainda o Raikais foi o mais bom Por que que eu falo isso? Porque, assim, primeiro que eu não gostava dos primeiros trampos do Raikaz. É... Gostei, parei pra dar atenção, porque, tipo, às vezes você escuta um som e não gosta. Aí você toma ódio pela, pelo trampo do cara. Até que eu trombei os caras pessoalmente. Viu os cara no pau, mano, e a cada música que eles cantavam, eles viravam o Agradeço ao rap, nacional, ao rap Nacional, Agradeço ao RZO E falava todos os rap que eu falando não não, peraí, mano esses cara tem alguma a mais aí, eu não gostei dessa música E parei viu o trampo dos caras Mano, eu, eu vou contar foi... uma história
0: Que eu, eu nunca acho que eu nunca contei com uma câmera gravando essa história Que, assim, tipo, o Raikais é um grupo que eu, eu É o tipo, típico grupo que eu teria preconceito Se eu tivesse conhecido pelas músicas mas eu conheci o Raikaz de, de um jeito muito peculiar. A gente tava fazendo um evento aqui na Quebrada, ali na, na freguesia do Ó, Foi em 2010, no final de 2010. um evento que chamava Força Musical. Que é um evento que a gente tava ajudando nosso parceiro Tião, lá do Renascendo das Cinzas. Fazer, que ele queria fazer o evento. A gente foi lá, descolou o espaço lá na Casa de Cultura. E botou lá pra tocar o Renascendo das Cinzas, o 100% e o Nos Corre. Nossa, é no Nos Corre. E aí, mano, nós tava lá pra tocar, tal... E, se eu não me engano, o DJ Mike, que é, que é do Terceira Safra, ia tocar com a gente lá nesse dia, ia fazer um set e tal. E aí deu um problema no toca-disco. E no evento com ele tinha ido o Qualy. Nossa, que era DJ, né? É. E aí o Qualy falou, não, mano, eu tenho o um toca-disco lá, a gente busca, e aí toca o evento pra ele, pra ele continuar. E aí quando ele voltou com o toca-disco, ele voltou com o SP Vic e com o Spinard. Aí os caras falaram, pô, mano, não sei o que lá, tal, ele apresentou, esse daqui é meu grupo, tal, Raikaze, é, a gente pode fazer um som aí também, tal? da hora! E, bora, tamo tudo junto, tudo nosso, né, aqueles eventos quebrados, que todo mundo que chega com o beat canta, tá ligado? Sim, pode, que é mais da hora! Tá ligado? E aí, mano, o, o, o Vic, enquanto o Quali montava o equipamento dele, o Vic foi passando o som da mesa, que a gente não tinha técnico de som, tá ligado? E eu vi que já tinha uma visão diferente ali do, 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 Das equipamentos, já tinha mais experiência E aí ele arrumou o bagulho E tal, tipo, ficou o som redondinho Eles tocaram, 100% tocou, nós tocamos Finalizou, né, o, o evento E aí os caras convidaram a gente pra ir no lançamento Do primeiro álbum deles
1: Nossa, que tá foda, velho Então eu foda. conheci os
0: caras num, num contexto totalmente diferente Então eu nunca tive esse preconceito com o som dos caras Porque, tipo, eu conheci eles num contexto Muito hip hop, pra ter raiva dos caras Assim, de cara, tá ligado?
1: Eu, eu conheci, ó, no Rei das Ruas, o SPVIC. Antes de eu subir na batalha, na, pra batalhar, o SPVIC virou e falou, mano, sei que é o Tagarela. E ele, tipo, tava vendendo CD, mano. Ele tava vendendo esse primeiro CD. Falei, ó, oh, da hora, pá. E nem conhecia ele, pá. O cara deu mó atenção. E a gente trocou ideia e pá, mano, vira amigo, assim, ó. E o SPVIC. Nesse dia, assim, e nunca mais trombei. De repente, bum, explodiu o Raikais. Falei, firmão, da hora. Aí... Eles foram tocar em Ubatuba, mano E nós ia abrir o show E os caras do evento foi muito, filha da puta A balada abria meia-noite Eles botaram da TPK pra tocar meia-noite O cachê já tava pago mano. Aí eu falei, firmão Aí nós foi subir no palco, mano produtor dos caras Só que o Slip nós conhece a datas O Slip é parceiro nosso É, ele é do Vale, mano, né? Mano, o Slip é sem palavra Nossa, um salve pra ele Nós chegou E o produtor dos caras falou Mano, o que vocês não estão fazendo aí? Ah, nós tem que tocar agora Só vai tocar porra nenhuma, não Pode ser. se toca mais tarde, mas aí você não se faz com o grupo de rap, não. Porque os caras tinham falado pra eles irem lá fazer isso aí, pra não deixar nós falar, porque muitas vezes aconteceu com eles. Tá ligado? E eu trombei o espinagem foi a mesma ideia. Agora, no lançamento do livro, eu encostei ali na... na White, White Monk. É, do, do Drum. Parceiro Drum. Drum os é o é, mano que, mano...
0: Já viu ele batalhando?
1: <risos> eu vi lá no estúdio lá. Eu vi ele lá no estúdio. Ele era pesado, mano. Não, e. Você procura, e... mano.
0: Depois tem um, tem um vídeo que ele, ele trombou o Amiri na primeira fase e perdeu pra mim na segunda. Tem os dois vídeos no canal solto aí no canal é YouTube. Eu sei Cê que vê ele como mano, o moleque era
1: foda, mano. Ele é enciclopédia do rap. Tudo que você vai falar com o cara, o cara sabe, velho. É tipo absurdo. Eu tive uma aula com ele lá. Ele é cabuloso, mano. Mano, ele é, mano, um monstro. Um monstro. Aí eu encostei lá, trombei os caras, troquei várias ideias com os caras. Eu era mais próximo do, do, do Spinard, né, mano? Mas lá eu trombei o SPV, que trombei pela primeira vez o Pedro Loto, que é um moleque mó sangue bom também. E sempre a gente, quando vai encontrar esse cara que tá mais no áudio, assim, a gente dá aquele mano, meio pá, assim, né, pá. E não, mano, mó bagulho da hora, porque eu fui lá, a convite do Brasa. O Brasa grava lá nos caras, né, mano? Sim, sim. E, tipo assim, era um grupo que eu tinha preconceito e eles trouxeram um debate muito importante. Óbvio, prejudicial a eles, mas bom pra cultura Que é a ideia é do lugar de fala É, o protagonismo, é... né mano? É, ó eu Vou falar um bagulho aqui sobre o Raikais O Raikais É um grupo Que chegou numa cultura que não é deles Não pertence a eles E eles em hipótese nenhuma Podem ser a cara do rap Eu falei isso, né? Eu concordo com isso Mas isso eu ouvi dos caras lá dentro Eu não cheguei falando isso eu cheguei ouvindo isso. Tá ligado? Então, é uns caras que, ao meu ver, tem ciência. É o que o Amiri fala lá. É, o Amiri, o Amiri não. O, Mag, o Nego Max fala. A questão não é que branco não possa fazer rap. A questão é que o rap não pode ser esquecido de onde ele veio e quem realmente tem que ser o protagonista dessa cultura. Tá ligado? Então, quando alguém for falar de haikais pra mim, falar, mano, ele esse cara tão. Eu conheço pessoalmente, eu estive, eu sentei na mesa, eu troquei ideia de diversas fitas, inclusive, de rap. Então, é uma coisa que assim. Agora, eu também não posso culpar a outra parte que vai se sentir atacada e é atacada. Porque, assim, truta, mas fala... Fala a mesma fita que aconteceu do Rap é Preto, que nós trocamos ideia lá da, da música Sim. do Fábio Brasa, tá ligado? Então, o Brasa,
0: ele fala isso também no, no podcast que ele fez comigo aqui, ele fala sobre isso, né? Que ele, ele entende... Enquanto as pessoas podem se sentir atacadas por ele estar no lugar que ele tá, tá ligado?
1: Ele tem um som falando isso. Ele ainda
0: tá aprendendo a, a, a lidar com isso, né? Tipo, então é, é, eu... é, é complicado. A gente tá num momento muito difícil também, né? Tipo, de, 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 de descobertas e também de entendimentos, né? Muita coisa foi deixada ali embaixo do tapete por muito tempo,
1: né? Lógico. E sem falar que às vezes vem, vem um, um... Sempre vem um lock na internet, defensor. Defensor de branco, que nem deveria, não precisa de defensor, mas tem que, que vem falar pra nós assim Ah, vocês vão atacar o cara só porque é, é, é branco Fala aí, Trutão, nós tá sem emprego, tá tomando porrada e morrendo na rua só porque ser preto Aguenta um pouquinho aí, faz favor Não vem falar ah. pra nós de resistência e de dor, você é louco Ah, eu não sou bem respeitado na cultura de rap, fina, não é respeitado no mundo Ô, Trutão, você quer comparar o quê, mano? Não tem boi Eu, ve eu falo isso por causa do próprio DTPK, mano DTPK, o, os quatro MCs que iniciaram é eu, o Confecto, o Fla e o Lorenz, mano o Lorenz trouxe praticamente todo mundo pro rap o Lorenz é um cara branco nós chega nos picos mano, parece até aquela, aquele videozinho assim tem pique que nós chega, que os caras vem pá, oh, e aí, tá galera aí, legal, beleza? E aí, braço, tá Confetor, dia, né? e aí, beleza? só que os caras <risos> tem total entendimento que mano, é isso, tá certo? eu peço licença mesmo Tipo, é como se eu e o Flá chegasse Não, mano, aqui nós vai abrir a porta porque a casa é nossa vai a Lorena bate Ou, oh, posso entrar? E eles não tem problema nenhum com isso porque eles entendem, Truta Eles sabem a diferença Agora você fala, ah, no rap eles não tratam assim Numa entrevista de emprego, mano, vai ser o contrário Quando a polícia parar Vai ser o contrário Em qualquer área, em qualquer aspecto da sociedade Vai ser o contrário não, e é assim, né? no, no rap isso?
0: eles são tratados assim, nos eventos de quebrada, no, no, nas organizações de hip hop, sim. quando a gente fala de é, se estruturar aí pra mídia ganhar dinheiro, eles não são tratados assim. São não, tratados mas, nunca. Que a gente, mas nunca,
1: mas né? nunca. Ah, bom, <risos> é uma fita muito louca isso daí, e eu acho que tem que ser assim, porque eu concordo com o Nego Max, vai, vai acontecer o que aconteceu com o blues, com o jazz, tá ligado? O que aconteceu com o rock, sim. mano. Eu falo isso porque eu escuto muito rock, mano oh, o que, que rock você tem no seu celular? Queen, Guns N' Roses Qual é a cor dos vocalistas, velho? Quem era estampado no rock? O rock pertence a quem, truta? Só aí, mano A diva, o Amy House, Top, veio primeiro pra mim, tá ligado? E se falar que a, que a branquitude deles não ajudou, eu tô sendo hipócrita Truta E qualquer banco que fale o contrário vai falar Ah, não sei o que Aí nós podemos falar de vitimismo Entendeu? <risos> Nesse caso nós podemos falar de vitimismo E é complicado E o rap ele é, é Ele tem toda essa essência Ele tem toda essa raiz Ele tem que se manter Eu entendo que às vezes algumas pessoas Que entendem Que respeitam Que é o caso de alguns MCs brancos e MCs brancas Que, que entendem a luta
0: Cala, Agora sim é o, é o Amiri Um salve para os MCs
1: brancos que respeitam a raiz É, exatamente <risos> Eles vão tomar essas burdoadas? Mas os caras que tem uma noção, fala, mano, perto do que esses caras passam no dia a dia não é nada, truta. tá ligado? É o que os caras do meu grupo faz, mano. E se... E... aí eu vou falar o que eu vi a live do Ice Blue falando. Se eles der um pé errado, é eu que tenho que... Ah, Truta, é nós que temos que chegar nos caras brancos que colam com nós e falar, aí, Truta, faz favor, mano. Total. Faz favor. Entendeu? É nós, no, é nosso, mano. Nós quer educar quem se a gente não educa os nossos, mano. É o que eu te falei, o que mata a, a, os idealistas hoje é a passagem de pano, mano. Eu vou passar pano pro bagulho, não posso, mano. Eu sou cheio de subir no mic, falar e pato. tem ali uma linha entre o que você vive, e o que você escreve, mano. Tá ligado? Tem ali uma então. linha entre o que você vive, e o que você escreve. Pelo menos Pra quem escutou os rap que a gente escutou, pra quem aprendeu o que é rap naquela linha temporal, isso aí é uma regra, né, é uma regra. E o que eu não tenho que também levar pra todo mundo e ser o juiz da cena é a opinião do Tagarela, uma opinião pessoal, mano, tá ligado? É o Sim. que eu acho. Nós temos uma opinião de ver, gente, eu acho que batalha não tinha que ter regra, você acha que é essencial ter regra. Eu, eu, como acho, já né? gosto, eu, eu, como já gosto de deixar o Judas revelar, tá ligado, eu gosto, porque batalha você vê vários caras caindo, tá ligado então, vários mas, cara caindo.
0: O, o, o que eu acho que é o seguinte mano, ainda mais hoje que tudo vira vídeo tudo cai na internet é... às vezes a gente acha que a gente tá deixando o Judas se revelar a gente tá se protegendo, a gente tá tirando esse Judas da nossa casa, mas ao mesmo tempo a gente tá dando palco pra ele expandir essa ideia
1: tá ligado puta é uma, é uma faca de dois gumes, né velho Sim, a gente pode Não, até tipo, de saber
0: quem que tá errado no bagulho Mas e aí, tem um monte de gente vendo esse discurso aí E achando que tá certo E aí a gente deu esse palco pro cara, tá ligado?
1: Não, e tem muito agora dessa era Agora do, vou te cobrar Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado é a frase Mano, é que mas quem su... come? É, os caras sujaram isso daí Às vezes acontece um Um, um bafafá muito grande no rap Os caras pedem pra me posicionar Falo, truta, se quando eu trombar o cara, eu não me posicionar na frente dele, e acima de tudo, mamute, se você ramelar agora, eu não vou pra internet falar mal de você, eu vou catar seu telefone aqui, bom e ligar pra você. Certo? Sim. Eu vou ligar pra você. Falei com você, é isso mesmo? Aí eu vou pra internet me posicionar, porque vocês não vão cobrar o cara. Vocês não vão cobrar a mina. Vocês são tudo parceiro que cola junto. E ó que no rap tem, tipo... É que eu não escuto muito, mas já falaram que tem nego cantando rap, falou que a dívida dos negros já foi paga, eu não sei quem foi, mas eu sei que já rolou, eu sei que já rolou até uma história aí de do cara falar que comeu a mina dormindo, tá ligado? Eu sei que já rolou isso no rap, e eu não ouvi nenhum desses sons, até porque quando eu fui buscar a maioria tinha sido meio que arrancado na internet, só que tipo assim, quando eu cobrar, cobrar o cara, ou trombar o cara, eu vou ter que perguntar aí, é isso mesmo? Qual que foi a fita? Ah, escorreguei na caneta. Vixe, mano. Que época que ele morria por escorregar na caneta. Vocês estão no maché. Então, ao meu ver, mano, é, esse bagulho de ir pra internet, só pá, pá, não adianta, truta. Você tem que cobrar é o cara. Não Aí, tem como eu... chegar no cara, firmão. Eu acho Mas que, mesmo assim... assim... A, a
0: cobrança
1: é muito além do, do
0: chegar no cara. tipo, é, é... Não dá espaço pra ele proliferar esse tipo de trabalho. Exatamente. É a famosa... Cancelamento, né? Não, mano, não precisa nem ser cancelamento, mas é o seguinte. Você dá palco, você dá megafone. Você tá expandindo a ideia do maluco. Ou da mina, que ramelou. Mano, se é... tem um maluco que tá dando uma ideia errada, que tá ramelando, e eu sei disso, eu tô por dentro disso, eu não vou colocar ele no palco do
1: CPBMC pra duas mil pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá ligado? É isso mesmo. E, te, e tem outra fita, né? Sabe o que faz falta às vezes? Do fit em algumas batalhas que eu vejo, falando especialmente de batalha. um cara pra parar o DJ, abraçar o MC que fez merda, falou, deixa eu trocar uma ideia com você, que é o que o Krio não fazia. Pergunta se algum dos caras que passou por isso ramelou. <risos> nunca a gente, a gente faz, é que
0: no CPBMC, a molecada fica com muito medo das regras.
1: Eu, eu nunca vi nada disso no CPBMC. E aí eles, não,
0: eles não, eles acabam não ramelando. A gente foi fazer já uma batalha, como o portal Batalha de Rima, em um outro lugar lá em Perus. E aí o amigo falou, tipo, pro... era um MC de São Paulo contra um MC que tinha, tinha vindo da Bahia. E aí o moleque virou pro MC e falou, mano, porque você veio da Bahia, você vai voltar tomando chicotada pro Pelourinho. Nossa, você é louco, troco. Aí o público, mano, eu não tava nem ligado nessa hora. Eu tava, tipo, vendo outro bagulho com o DJ ali, de, 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 de beat e tal. Aí o público já começou a cobrar o cara, tá ligado? Da hora. A gente tava lá em Perus, tá ligado? Na quebrada. Tem o pessoal que tem ali uma, uma, uma luta ali cultural, uma luta de, de, de militância também, né, mano? E aí, paramos, paramos mas o que aconteceu? Ah, ele falou isso, falou isso, mano. Falei. Então, mano, você perdeu o round, mano. Ele, mas mano, por quê? Eu falei, mano, porque você fala um bagulho que é extremamente racista. Ele, mas eu sou preto. Eu falei, mas a sua fala foi racista. É, então. Os validei, né? Tá ligado? Historicamente, <risos> mano, você tá falando que a escravidão foi massa e que você vai, 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 vai reproduzir isso com mano, tá ligado? Mano. Aí ele entendeu, falou, pô, não, agora eu entendi. Então é isso mesmo, perdi o round, perdi o round. Aí ele foi lá e virou a batalha, ele ganhou ainda, tá
1: ligado? Caralho.
0: Mas é isso é, ah. nós paramos, explicamos, explicamos pra ele, pra plateia que não tava entendendo nada, além do pessoal que já tinha cobrado. Porque a gente acredita muito nisso, do, da, da parte da educação, mas errou várias vezes é foda, né, mano?
1: Não, e tem... E, mano, é foda, é o, é o bagulho que eu falo. Mano, quantos caras, mano, nós admirou e nós viu falhar. Mano, errar é humano, tá ligado? É, ninguém aqui tá pra ficar macetando Judas também que não as ideia não é essa. Mas tem uns bagulho que é tipo inadmissível, tá ligado? Não tem como. Ferrar, você dá uma ramelada, isso, aquilo, até porque estruturalmente, culturalmente, nós crescemos para sermos racistas, homofóbicos e machistas. Primeiro, Mamute, eu, você. É, eu acho que são doenças que na nossa geração quase que não tem cura. Ela tem tratamento para não passar para a próxima. O que acontece com muito idealista é, que é o seguinte: ah, eu sou tranquilo, ah, eu sou isso eu sou aquilo, os desconstruído da vez mano, Sim. olha no espelho luta com, mano, eu tenho uma luta diária, eu sou casado tá ligado? eu tenho uma luta diária é, porque eu sou machista, como eu disse pra mim, foi uma tortura escutar o CD do Rap Plus Size eu fiz uma postagem porque eu sou fã do Rap Plus Size eu sou fã de verdade do Rap Plus Size, eu gosto muito do primeiro álbum ao segundo eu não escutei inteiro escutei as duas primeiras músicas e ainda não voltei a escutar, porque eu acho que tem que ser aquele trampo que você tem que parar, dar uma e, atenção calma. é, porque o primeiro foi tanto murro na minha cara aí eu fiz uma postagem que falou o seguinte, só pronome neutro eu não manjo nada sobre isso, a gente trocou até uma ideia na, 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 não manjo nada nada, nada, nada só que eu vi o Mano Júpiter postando isso daí e eu achei aquilo, tipo, Mano, ó, dá atenção porque é alguém que eu sei que tem um não vai jogar a palavra fora Aí ah, eu fiz um texto que é o seguinte Eu Via me contestar sobre o pronome neutro Aí eu contei a história de como eu escutei o Rap Size Eu já tinha um trampo com a Sara, Tinha lançado acho que uns 5 anos antes disso Que é Não Basta Crer Cheguei a tocar na quebrada dela A convite dela E quando ela lançou o CD do Rap Science, Eu dei play, escutei inteiro Com essa atenção toda Você bem direto no que eu pensei Essas minas tá aí de chapéu Tá tirando, passa, jogando conversa fora isso aí é mimimi e Minha mente pulou assim Mano, eu saí puto pra rua E eu tromei um parceiro meu, o André E ele falou de um som que nós falava da cultura negra Ele falou, mano, mas mano, não é isso eu Falei, André, você não sofre isso, mano Você é branco, truto Aí eu, pum eu Falei, cara, eu não sofro isso, eu sou homem <risos> Voltei Tá ligado quando você ajoelha Pra levar pro chão de orelha, mano Eu escutei umas sete vezes esse álbum, mas eu me batia tanto Aí eu fui, troquei da cama e falei, mano, eu faço isso, faz. ou mas, mano, eu comecei a refletir, é coisa que eu faço diariamente, truta. Aí eu postei e falei assim, mano, quem sofre fala. A gente tem a cultura de primeiro ver o opressor do que o oprimido. Tipo, se a mina foi violentada, o que, que ela tava usando? Por que, que ela tava bebendo? Ah, se o moleque tomou um tiro de, do, do, no meio do tiroteio não sei tomou um tiro do policial, sabe o que os caras vão fazer? mesma fita tá do cara avaliando. do Carrefour. Não, e, e o cara do Carrefour, que foi espancado até a morte. Ah, o cara tinha vários... Mano, pra salvar os caras que espancaram, eles puxaram a capivara do mano. Pô, não tem lógica esse bagulho. Sim. Não tem lógica esse bagulho, mano. Que a, então, aquela ideia, eu... né, mano, do,
0: do provérbio africano, né, mano? Enquanto o leão não aprender a contar a história,
1: o caçador vai ser sempre o herói. Exatamente. Exatamente, então tipo assim, essa é a nossa cultura, é a minha cultura, é a sua cultura, a gente aprendeu a ser assim Então quem tem um despertar, não confunda despertar com desconstruir Quem entende que está errado, começa a tentar para não errar mais Porque isso tá aqui no subconsciente Eu sou machista, homofóbico e racista porque me ensinaram a ser assim e Agora eu entendo o que tá acontecendo Diariamente você tem que tomar um cuidado. É um tratamento, mano. E a luta é pra que eu não passe essa doença pra próxima geração. A luta nossa é essa e a luta do rap tem que ser essa. Porque foi assim que eu aprendi. Você vê várias fitas. Eu vi uma entrevista com o Brau que ele conta que ele tava num, numa balada e alguém foi lançar. Que dá para Ele não fala o nome do som, mas dá pra entender que é estilo cachorro. Ele fala: Não, não, mano. A ideia agora é o mano. Vem, Amos, é o que eu te falei, vamos separar o rap do racionais. O Brawl falou tudo. Então, caralho, ó, ó como é que é, mano. E tem gente que não entende isso, mano. Tá ligado? Total, total.
0: Hum... É uma construção, né? A gente sempre fala que o hip hop é um movimento de inclusão. Então a gente não pode continuar fomentando esse bagulho que machuca as pessoas e não deixar as pessoas se sentirem inclusas no nosso ambiente, tá ligado? E é muito por isso que a gente fala da questão das. É... Ah, mas. Vocês é, estão colocando cota pra mina e, e pra um, LGBTQIA, trans, nas batalhas? Tipo, tamo, mano. O mesmo jeito que a gente <risos> entende o porquê que a gente tem que colocar cota pra negros e pessoal de vulnerabilidade então... social em universidade, tá ligado?
1: Só que tá com é a fita? Entra no quesito de não semeador, tá ligado? Tipo, eu não sou a favor dessas cotas, mas eu sou a favor da cota racial. Eu sou a favor da cota racial. Aí você vai trocar ideia e o cara fala, mano mas esse bagulho da cota, falei, mano, é só fazer um estudo, mano, vamos, vamos, pra... tá bom, vocês não querem escutar a militância? Vamos fazer um estudo. Se põe quando coloca a cota e quantos negros formados tem depois da cota. Ah, mas aí tá fácil, falei, ô imbecil, a cota facilita para que o negro entre, não facilita para que ele se forme. <risos> não tem tá uma cota de formados. E aí você ainda vai ter que ter um prejuízo histórico que a maioria, a grande massa dos negros que entram em faculdade estão trabalhando durante o dia. Enquanto o filho branco do boy tá acordando às duas indo pro cursinho. O Rashid Rashi fala isso no só estereótipo, tá ligado? Tem, tem,
0: aquela, tem aquela música do Rael também, né, mano? Que ele fa... Tem uma que ele, ele, ele conta justamente isso. Eu não lembro o nome da música. Que ele fala que ele tá trampando o dia inteiro e o cara, tipo, acorda às três da tarde, vai fazer viagem. Ah,
1: então. E aí os caras que é pra já conta. Mano, é só ver antes da cota, mano. O cara podia tirar a nota que ele quisesse. Sabe por que precisa da cota? Porque pra faculdade a foto de formada é mais bonita quando só tem rosto branco. E acabou, mano Você tá num país que é racista, uma estrutura racista E não, as faculdades não são racistas Por ter pessoas Criadas, nascidas num país que é estruturalmente racista Não, a partir do momento que você tem faculdade Você perdeu toda aquela cultura você perde... Aonde, mano? Tá parecendo um jesuíta Chegando pros índios, velho? Não é assim Tá ligado? Não é assim E, e você levanta esse debate Aí vou entrar na ideia de mimimi é a mesma coisa desses caras te cobrando do, da, da cota. Por quê, mano? Porque nas batalhas tem nego que não vai gritar porque é mina, velho. Mesmo que a mina regasse na rima. Pra, pra as monas, não vão gritar porque é mona, mano. Porque não quer ver. Tá ligado? Olha, não... é, é o que eu
0: sempre falo. A gente já citou o Init Aqui nessa ah. entrevista hoje. Por que que o Init não tem 70 mil seguidores, 80 mil seguidores ainda. Enquanto vários outros MCs que tem muito menos nível que o Init fizeram fazer muito menos do que ele fez e tem muito mais seguidores,
1: velho. É e, mano, ó, vou falar pra você. Eu vou pras batalhas. Eu, o nego até contesta. Eu falo, mano, você não votou no Init, você é fã. Eu sou fã, eu, mano. É, tipo, você vê batalhando assim, mano, absurdo, absurdo, sou fã. Só que, mano, não quer dizer que, tipo, é perfeito. É, é perfeito. Aquele é um modelo de MC que eu acho que tem que ser. Mas perde. quando é falha, tá ligado? <risos> e é, é, não tem boi. Eu sou jurado, eu não posso ir lá. Eu, eu, geralmente, quando eu vou nas batalhas, eu sou amigo de todos os MC. Eu sou amigo. E, e sempre deixa assim, ó, oh, mano, não gostou do meu voto? Vem trocar ideia comigo. Não vai pra comentário depois, não, hein? Uhum. nacional... isso, mano, que pecado. Bom, perdeu a primeira batalha lá. Eu vou lembrar, é o mano da Bahia. Porque ele fez Foi um round absurdo. Chaves. O Willy. Ele perdeu pro, pro mano que pegou três dias de viagem pra chegar na... Pro Ayala. Ayala. Os caras foram, mano, no primeiro round ele amassou, ele quebrou e falou, pois é. A plateia gostou. Por que, que os girados votaram contra? Porque ele estruturou um round numa situação que a gente viu o dia inteiro trocando ideia. Truto, os dois girados fazem freestyle. Nós sabe o que é ser cair com o cara tem uma história maquinada. Não é, vai ganhar meu voto. O,
0: o <risos> voto que o pessoal falou do, que o pessoal reclama muito do Krauk contra o Gabriel, né, tipo, lá em 2017, que foi o Marcelo Gugu e o Tifu. Porque, Mas, mano, o Gabriel ele fez um primeiro round muito bom. Só que, mano, entre a final, entre a semifinal e a final, teve uma hora de show. Porque o show atrasou, e aí a gente teve que adiantar a batalha, e aí, tipo, teve uma hora de... antes da final. E o Gabriel chegou com o um primeiro round, que por mais que ele tenha feito na hora, que daí é aquilo, não cabe a mim, tipo, julgar se ele fez na hora ou não, não era nem o jurado. Fica muito suspeito ele fazer o primeiro round inteiro usando o trocadilho com o nome do cara e com a camisa que o cara tá vestindo, sendo que há uma hora atrás ele já sabia que ele ia batalhar contra o cara.
1: É, então. Só que os caras não entendem que o jurado ganha essa fita. Tá ah, legal. eu não tomei marretada no estadual pra caramba lá, do, do Zenzo da vida lá, quando... Tomei marretada até que meio... Quando o Kant perdeu pro... Big e Mike, Mike Eu fui o único girato que botou no velho. A galera, esses giratos são roubados A galera não devia ter feito o Struta Quem tava comigo lá? Garnet Kawan Nosso Red. querido E o Mototreta o... Não, o Thiago é um... Red não
0: foi, não foi no outro ano né?
1: Não, não, é O Mototreta que tava lá, era nós quatro Os três caras têm uma caminhada absurda de rap Uma caminhada absurda de freestyle Eles têm a opinião deles eu tenho a minha E eu acho que o Kante ganhou mas talvez eles tenham pegado alguma coisa que eu não peguei. Ou vice-versa. Isso Na ali, opinião. o jurado também tá no Monta. Ah.
0: Na minha opinião, tipo, vendo aquela batalha ali... Eu daria 2x0 o Exatamente. E eu tenho uma parada que, quando eu sou jurado, que mano, se eu acho que o cara ganhou de 2x0... No terceiro round, se ele for pior, eu não vou votar pro outro MC, por quê? Porque eu ainda acho que o cara ganha 2x0 é 2x1 então, tá ligado?
1: <risos> da hora, da hora essa matemática sua aí, da hora é, é... Inclusive, isso. a
0: gente chegou a discutir uma época de fazer o seguinte, o jurado votou 2x0, ele não vota o terceiro round
1: top e o cara já tá a de voto
0: os jurados não ia querer votar 2x0 nunca mais tá ligado?
1: Mano, ia ficar ó, eu, com medo eu fui jurado de do, do lado de vários caras que eu acho da hora, mas um cara que topar isso daí não pularia pra trás, foi um dos jurados mais incríveis que eu tive a oportunidade de jurar do lado dele foi o Dimas, mano não, o Dimas é um bom, velho ele é muito centrado ali, né se ele não. acha, ele acha e foda-se tá dava vontade de Nacional atravessar o palco e tocar nele e ver se ele tava vivo, velho, ele não esboça reação nenhuma, nenhuma no, no tipo...
0: face 5 o pessoal fica comentando nos vídeos que ele tá dormindo
1: <risos> mas ali eu acho que ele tava dormindo mesmo. <risos> ali eu acho, nossa, salve Dimas, meu parceiro, meu irmão. Mas eu acho que ele dormiu, hein, mano? Eu acho que ele dormiu também. Foi da hora. E o Faci 5 foi um dos eventos mais fora que eu já na minha vida. Eu tinha que ter uma, uma segunda edição. Assim que essa praga demoníaca acabar.
0: Já é a segunda vez que a gente. Já é a segunda ou terceira vez que a gente cita isso no, no podcast Ah, uma porque foi
1: Dima. De, mano, pessoas vêm aqui e
0: falam do, do Faci. O, Lá, mano, fofo. Um meu comentário legal aqui. O João Marcos Lacerda, ele falou que ele que o Big Mike vs. Kent foi muito parelho e que ele avalia o terceiro round separado porque o peso é diferente. Mas, na real, João, a parada é a seguinte. O terceiro round, ele chama round de desempate. Se eu acho que o MC já ganhou, eu não preciso desempatar, tá ligado?
1: O meu voto já é que ó, ele ganhou. É, não, e... Tá ó, tá, tá vendo a diferença de um cara quando ele sabe trocar umas ideias e dar a opinião dele? Não é? Ô, oh, esse jurado é um bosta. E é cara que não era nem nascido quando nós batalhávamos tá Falar, ah tá, entendeu Mas tá vendo comigo Sabe qual que é o problema mesmo, de verdade? É que é o que a galera fala Ah, no nacional você acaba com o sonho Truta, no nacional tá todo mundo trocando ideia E no os nacional, muito, mano
0: não. É um bagulho que eu sempre falo antes do nacional Pra todos os MCs que conversam comigo Antes do estadual também O estadual e o nacional não podem ser O topo do seu sonho é. Tem que ser um rito de passagem Um lugar que você quer muito estar Mas o seu sonho tem que ser maior do que ganhar o um nacional Exatamente Se o seu sonho morrer no nacional, mano Você vai ficar, tipo, frustrado Aí você perde o nacional Você tá aqui, ó, numa subida Você vai pro nacional O bagulho é o seguinte Você foi pro nacional Vai continuar subindo, irmão Agora tem vários MC que tocam numa subida, mano Você vê a carreira do cara começando a decolar Ele perde o nacional Ele desiste Você é louco Você é louco tá ligado? E
1: eu já mano. vi isso
0: acontecer muitas vezes, os caras estão numa, numa, tipo, numa crescente maravilhosa
1: Pum é A gente isso que tem eu vários exemplos de cara mano. que não perdeu que perdeu o Nacional e caras tá aí estourando
0: nacional, mano. Ó, é. Kant não chegou no Nacional ele tentou o Estadual duas vezes Krauk Krauk ele chegou no Nacional perdeu na semifinal o Thiago não foi nem pra final estadual o Léozinho uhum. perdeu na semifinal do Estadual Aí a gente tem pior ainda, pior ainda que eu digo em questão de não chegar tão longe. O, o Zuluzão nunca nem participou do estadual, do regional, <risos> nem nada.
1: Tá ligado? Ah, o o Johnny MC lá. Johnny MC, tá ele
0: participou de estadual, mas também não chegou aí
1: pro nacional, tá ligado? Ele perdeu pro Choice na final de 2017, ah, se não me engano. E, e o nacional, assim, é porque, tipo assim, eu fui no primeiro, tá ligado? E é o que eu falei, o que eu fui jurado eu considerei mais nacional, porque não tinha todos os estados quando eu fui. Na realidade tinha até dois MCs de Minas. Eram cinco só, era, né? Eram cinco estados. É, é, foi o FBC, o, o DIN. E quando eu perdi na semifinal pro DIN, eu vim pra São Paulo e os caras ficaram bravos, pá. Eu falei, putz, e como eu fui pro, pro... Eu já tinha quase parado de batalhar quando eu tava indo pro, pro nacional. É que, pelo histórico, eu tinha vaga pra disputar o estadual. Eu achei que eu ia perder. Tanto é que eu peguei o Lucas Tristão no, no final que tava num empenho muito melhor que o meu e é o, o piadista número um das batalhas. Ele cata pra mular os outros na batalha ele ricaça, mano. É, e, mano, eu o Tristão,
0: por... ele foi... Eu tava até comentando com... Eu não lembro com quem foi agora. Acho que foi com ele tá nos Estados
1: Unidos, né? Eu troquei ideia com ele quando eu tive Sim. no, no, no Kudum, Kudum pelo celular do...
0: O, o Tristão, ele foi o primeiro MC que eu entendi essa questão de começar a mudar as batalhas ali, que foi, foi um começo de mudança do, de como as batalhas estão acontecendo, ele foi o primeiro que chegou assim, e aí logo depois apareceu o Coel, e não que eles começaram tipo depois, o né? Coel apareceu em 2010, o Tristão já tava ali no Santa é. Cruz em 2009, tá ligado? É... E ele foi o primeiro que eu vi começar a ter um pouco mais dessa sagacidade dos versos um pouco mais trabalhados no freestyle, dos trocadilhos, de umas paradas um pouco mais jocosas, que antes eram, tinha alguns que faziam bem, mas não era tão estruturado quanto eles faziam.
1: Sim. E foi uma mas... parada
0: que, mano, pra mim, quanto MC, apareci, o aparecimento do Tristão e do Coel, se eles não tivessem aparecido, minha carreira tinha acabado em 2009, eu não tinha evoluído mais. Porque que, né, o Tiagão foi pra liga e ele deu uma parada, tipo, deu uma desanimada, 100% já tava dando uma desanimada de batalhar. E eu tava começando a decolar, tipo, ali que eu tava começando a entender o jogo de verdade, tipo, que eu tava começando a ficar bom, pegando o condicionamento. E apareciam esses moleque que tava tipo muito à frente ali, tipo na minha visão, na questão das ideias, eu tive que correr atrás deles, tá ligado? Sendo que eu já tinha mais nome que eles.
1: Ah, não, e tipo assim, é, você já era referência ali na, na época, eu lembro que tipo, até os caras do Invasão das Ratoeira, que é da minha época, eles, assim, já batalhavam muito antes deles, eles falavam de você, tá ligado? É, você eu é mais cheguei velho no que começo
0: 2007 ali, o Pauê que era o mais antigo, que é um dos mais antigos em atividade, chegou Até hoje em
1: atividade, o moleque é monstro. Tá ligado?
0: Mano, amo o e... Pauê, velho. E, mano, é isso, tipo, era um, era um nível cabuloso, mas na real mesmo, naquele estadual, naquele estadual não era nem pra, ter, nem, nem pra ter estadual, né, mano? Eu já contei essa história aqui, tipo, no canal do CPBMC, se eu não me engano, que na, o, o Nacional de, dois, de 2012 era um convite pra mim. Ah, é? O monge Por me causa ligou, do falou, que
1: aconteceu
0: do na, da Liga? É, porque eu tinha sido o último MC a ir pra Liga dos MCs, e aí eu já vou Sim. aproveitar a Liga dos MCs Pra falar também, ó, o, João, o João também comentou que o Vinição nunca foi pro Nacional, mas ele foi pra Liga dos MCs em 2010, no ano em que eu participei também. Era tipo eu Vinição, o Lucas Tristão, o, o Arroto do DF, aí tinha quatro MCs de fora e quatro MCs do Rio de Janeiro, que era o, o Durango Kid, o Alan Freestyle, monstro demais, o PK, o TK, TK e o CT. Que eram de Do Rio. E aí, tipo, o Vinição tava nessa liga dos MCs de 2010.
1: Hum... O oh, tu Ai, falou que foi o ano que eu ganhei. Mano, vou falar uma bagulho pra você. A única batalha que eu vi que o cara ganhou perdendo os três rounds. Eu nunca vi nada parecido. Eu já, eu vi, já vi, vi ser roubada mas... no terceiro. Mano, mas os três rounds, mamute, não dava, mano. Nossa, eu fiquei tão bravo nessa época aí. E depois eu conheci um moleque o um moleque mostrou, né? <risos> Aquele dia que a gente falou que você tava tá falando que do dia da batalha
0: do MC da que a gente batalhou. É, eu, queria, eu, eu pedi pro Thiagão colocar meu nome naquela batalha, porque tinha uns moleque mais novos em São Paulo falando que eu não batalhava bem e eu só falava, porque eu tinha parado naquele ano. Nossa, os caras. E aí eu falei pro Thiagão, mano, tem uns moleque falando mal de mim aí, mano, eu quero que você ponha meu nome nessa batalha aí, que eu vou ganhar esse bagulho. E, ganhou, e quero bater cara. nos melhores de, desses moleque novos aí. E aí no dia <risos> que eu cheguei, o pessoal já começou a falar, mano, o Mamute veio buscar revanche do TK.
1: Nossa, é era o comentário que tava lá, velho. Era o comentário que tava lá. E
0: aí, mano, o bagulho era, eu fui lá para quê? Porque eu queria trombar, mano, quem que tava na chave, que era dos moleques novo, o Cauã. Mas o Cauã não tava falando mal de mim, mas o Cauã era um, era um maluco que todo mundo admirava. Eu queria batalhar com o Cauã. Queria batalhar com os moleque que tava, tipo, na, na atividade, na rua, tá ligado?
1: Sim, e aí E aí chegou a primeira melhor, né? fase, eu e você. Nossa, foi fogo. Mano, eu esperava encontrar você na, na, na final. É, mas eu esperava também encontrar o Coel, porque eu gostava do Coel batalhando. Falei, mano, vou pegar um, o Coel, mas o Coel vou dar uma amassada, hein, mano. E antes da batalha, quando o Coel me trombou, ele falou assim... Oh, tá, galera, vou falar um você. Falei, o que que foi o Coel, ele? Mano, eu tô com medo de ser danado. <risos> do nada, ele é muito sincero, velho. Eu, eu posso contar uma parada um pouco
0: antes ainda? Que foi o porquê que, que surgiu esse comentário, esse buchicho. Ah. De eu não rimar nada e só falar merda. Porque você veio no estadual...
1: Que eu você nasce,
0: porque eu fiz o estadual, porque eu não quis ir para vaga, pra, pro bagulho, né? eu não quis ir pro nacional, eu fiz o estadual. Não, o estadual que eu fiz o primeiro. Você foi pro nacional.
1: Ah, tá, tá. Pode parar. O que você organizou. Você ia
0: é. abrir, eu acho. Era eu e a, a Rinha dos MCs. Ah. Aí, eu, você ganhou. Aí você, você ganhou esse bagulho, você ganhou a vaga pro nacional e ganhou a vaga pro Rei das Ruas. Nossa, esse dia Aí, eu Aí você fui voltou bravo, no Rei hein? das Ruas e ganhou de novo.
1: Aí é. você voltou
0: no aniversário da Rinha e ganhou de novo e aí os moleques <risos> ouviram eu falando na porta do na porta da festa eu tocando ideia com o Eli Brau. tipo eu e o Libral naquela ideia de brother, eu falei mano, vocês estão vacilando demais mano, como que vocês deixam o cara vir lá da, do, do fim do, do litoral norte e ganhar os seis três vezes seguida, mano vocês estão batalhando toda semana o maluco batalha uma vez por mês e olha lá tá ligado
1: Nessa ah, época e... nem batalhava isso.
0: É, e eu trocando ideia com ele, Brau, mano, bagulho de brother mesmo, assim, a gente trocando ideia na porta do bagulho, os moleques ouviram e começaram esse buchicho na rua, tá ligado? Nossa, mano. E aí, na hora que chegou lá, eu falei, mano, eu queria enfrentar os moleques mais novos, eu vou enfrentar logo o Tagarela, vou tomar uma peia dele, os moleques vão falar uma pá de mim agora, com razão, tá ligado? <risos> <risos> Foi foda, aí você ganhou, você ganhou a batalha toda, pô. Quem que Não, mano, que você pegou na criei... Eu ganhei, mano Eu ganhei de você no terceiro round No psicológico Você rimou muito melhor que eu ah, Não, é, eu, 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 eu acho Eu acho que, eu já, que, que já os, já os dois primeiros rounds Eu,
1: eu, eu, eu remei melhor do que você mesmo Mas o terceiro round você, não devica, Você não, rimou
0: mas... melhor que eu Em todos os rounds Tem o um vídeo uhum. pra, mano, eu assisti esse vídeo aí Tá, qualidade ruim Mas tem, existe Tá ligado? É, eu ganhei no psicológico <risos> Na malandragem do é, né?
1: MC Tá ligado? Não, e você não ganhou no meu psicológico no, no, no psicológico da plateia Porque a plateia Sim. entrou em tudo que você falou E eu caí igual um pato Mas tá certo Aí, no segundo, valeu, na valeu, segunda batalha, eu falei,
0: não, agora eu vou trombar esses moleques. Falei, Pô, já ganhei do Tagarela, agora eu vou ganhar desses moleques. Aí, na segunda batalha, eu peguei o Mano Pelé. É verdade. Eu trombava o Mano Pelé direto na Rinha, no Santa Cruz. É, mano, é antigão, né, velho? Não, Mano Pelé, a gente fala que ele é o rap, né, mano? Que se tivesse uma festa de rap em São Paulo que o Pelé não foi, não era uma festa de rap ainda. É isso mesmo. Tava em e... todas. E aí eu falei, mano, eu preciso trombar um desses moleque na final. Aí trombei o Coel. E, mano, eu já tinha tomado uma do Coel na rinha. Dentro de casa, 2x0. <risos> Acredito que ele é bom, mano. O moleque é bom. Aí, mano... Ele veio com aquela ideia. Tipo, eu vi, eu, 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 mano, eu, ele, é muito, ele é muito concentrado. E ele tava aqui assim, ó.
1: Nossa, você usou isso aí, mas você, mano, você desestruturou o cara, velho.
0: E eu, mano, falei, mano, eu, eu, eu ganhei de tagarela no psicológico da plateia, eu vou continuar com a plateia. Então, mano, ele aqui quieto no canto dele e eu com a plateia, cantando com a plateia e tal. E aí ele fez o round dele, mano. Eu olhei e falei, fudeu velho. Olha como ele construiu esse round, mano. Aí eu falei, mano, eu vou, no, eu vou na malandragem, eu vou no bagulho que, que... Vai pegar, tipo, ou é isso ou não é, Tá ligado? E aí foi a rima do Pirito Bacite. Um, mano, encachou. uma rima,
1: uma rima. Você ganhou a batalha. Ele rimou a rima melhor que eu, mas... o resto
0: da batalha inteira. Ele mas não precisava eu. fazer eu mais não nada. não precisava fazer mais
1: nada. Ele já devia ter descido do palco depois daquela rima lá. Porque, mano, foi muito, <risos> mano. Foi tipo... Mano, é bagulho de passar mal, velho. É bagulho de passar mal aquela rima lá. E eu vou falar uma fita pra você. O qual é um cara que... Eu particularmente... Eu vi uma entrevista dele falando que eu fui um dos primeiros caras a admirar na batalha. Que ele queria ser igual eu e pá. E eu fiquei muito feliz. Porque, tipo assim, ele é o cara que eu acho o melhor MC que eu já vi batalhando de verdade eu acho que é o melhor MC de batalha do Brasil obviamente se ele cair na mão do Samuel na cara de hoje o moleque vai engolir ele mas é porque a gente viu como foi o caminhar dele ele veio depois de mim eu gostaria de um dia ter batalhado com ele, não consegui, A gente pode mas... resolver isso, mano. <risos> eu, 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 eu gostaria de um Você dia... Você já ouviu não, falar iniciativa mas...
0: portal Batalha de Rima?
1: Ave Maria. Ah, bom, se um dia ainda tiver aí numa vibe, a gente pode fazer isso. Pode... Eu perdi no Face 5, que era onde eu podia ter encontrado ele. Ter encontrado o César também, eu poderia ter batalhado com o César. Porque o César é um cara que ele tem uma pegada de rima como eu tinha. Tá Aquele negócio mais direto e tal é, Ele teve uma batalha Incrível no face 5 contra o Coel Achei tipo de alto nível E assim Tem vários caras que, que eu não batalhei Que eu gostaria de ter batalhado Treta eu queria ter batalhado, não batalhei é, E ele era um, um mano monstro Treta
0: é... Primeiro mano que eu trombei na rinha dos MCs Eu cheguei na rinha Mano, dia 10 de agosto de 2007 Ave, Show maria. do Marechal a Rinha era num boteco lá no fundão da Zona Sul. Não, não cheguei Ai. a
1: pegar nessa época, não.
0: E aí, eu demorei quatro horas pra chegar lá de busão. Fui com o Projota nesse dia, inclusive. E aí, cheguei lá, mano. O bagulho tava lotado, porque era show do Marecha. E o boteco cabia, tipo, umas 100 pessoas. Tinha, tipo, umas 600 Se você levantasse ah. a mão assim, ó, pra fazer assim com a mão, você não abaixava mais a mão. Você tinha que ficar assim.
1: Não. Se você levantasse
0: as duas, você ia ficar assim o show inteiro. Porque ia aparecer alguém embaixo do seu braço pra assistir o show mais de perto. Que louco, e eu molecão véio. mano, eu tinha tipo seis meses de rima, tá ligado só que assim, eu tinha acabado de ser convidado pra batalhar na estadual da liga dos MCs, eu falei eu preciso começar a batalhar nos lugares maiores, tá ligado e aí a eu hora. subi pra batalhar e eu tinha esquecido de ligar pra minha mãe pra avisar que eu tinha chegado bem na festa na hora que eu subi <risos> pra batalhar, que eu comecei a rimar, meu celular começou a tocar uh. eu fui desligar o celular esbarrei no fio do microfone desliguei o microfone nossa! Tomou então um 2x0 do Mototreta, tá? aí eu voltei na Rinha tipo, uns dois meses depois, aliás, no mês seguinte, foi no aniversário do Criolo, que era no feriado de 7 de setembro, e aí eu levei, eu ganhei do Tuchê na final, falei, ah não, agora eu tô pronto pra Liga dos MCs, tá ligado?
1: Nossa! <risos> Ô, e, e, mano, eu penso que, tipo assim, e, e, essas fitas é muito engraçado, porque quando eu fui pra gravar o desafio 48 horas, foi no mesmo final de semana que eu ganhei os 6 anos da Rinha. Não foi?
0: Não, foi, foi um pouco depois. Você veio de Ubatuba. Então a, gente, a, gente fez, a gente
1: fez a vaquinha da passagem. Chegou com metade, mas chegamos com outra metade. É verdade, mano. Quando, mano, eu sei que eu ganhei umas três batalhas seguidas. Por quê? Porque eu tinha ido... Tinha ganhado de você na final da Rinha. E no na página 2011. do Orkut, surgiu o um comentário que foi uma atacada de sorte. Nossa, eu fui e estourei três batalhas seguidas. Mas ó, as cenas que eu gosto é a Dele Brau, a Dele Brau foi foda, porque eu não conheci o Dele Brau, ele era campeão regional, eu tinha saído da cena um pouco, Não ele não. Era que ele, campeão era, ele era
0: você era o campeão estadual, ele era o campeão
1: municipal, ah tá, mas eu nunca tinha, tipo, nem ouvido falar do cara, e mano, meu parceiro, o liberal é um cara, tanto é que eu, foi o primeiro cara que eu perguntei se você tinha trombado e tal, e ele chegou lá e falou, aí, é hoje, hein, satisfação, hein, mano, vi seus vídeos, e hoje nós vamos batalhar, eu falei, irmão, Mano, ele catou o microfone pra falar, mano, você não sabe por que eu sou campeão municipal, né? E pá. E eu fiz uma batalha histórica ali que a galera me tromba e fala assim mas até hoje. Foi. E nos seis anos daí, ele era um dos selecionados. Eu tava lá, ele tava na maior parte, daqui um a pouco eu apareci e falou, mano, o que você tá fazendo aqui? Aí ele foi vir batalhar e ah, se fuder, já não ganha essa porra. Era a segunda vez que ele me trombou e eu ganhei. Ah, peguei o, Lu, o Luca, que era um cara que. Hoje é outro anti é antissocial, né? Antissocial. É, monstro, monstro. Peguei ele ganhei dele também, ganhei do Rato que era o cara que, tipo, levava todas as batalhas em São Paulo batalhei com ele no Double também, daí eu falei mano, vou, vou pegar o Rato, eu tava trocando ideia eu acho que com o Factor, o Factor falou mano, aqui todo mundo fala bem desse moleque, aí pá, eu falei, não, demorou, e daí, tipo, essas três batalhas sequenciadas, eu só fui perder, mano com o Lucas Tristão eu até hoje acho que ele era um MC mais bem preparado pro, pro sei, do né? Nacional, por quê? porque lá contava muito piadinha e apesar de eu saber fazer umas mulas na batalha, eu sabia que o Tristão era... Porque ele veio, ele amassou digamos, o Digão Eubatuba. Mano, ele aloprou, chuta o saco do emicídio, eu quebro todos os seus dentes, porque eu, digamos, eu o Digão igual o tá ligado? Falando que ele era puxar saco, ele... mano, ele quebrava. Quando eu fui batalhar com ele, eu não joguei pra piadinha. Falei, que porra nem, eu vou tomar um cacete desse cara. Aí eu bati pesado. E nesse estadual, eu olhei a plateia, tava só um público antigo da Rinha. Uns negrão e pau, falei, é uma chamou as pessoas acertam e mano, eu não vou perder desse cara aqui, velho. Aí eu comecei a bater só onde doía. E tipo, com um argumentos que não tava dentro da vivência dele, então ele não tinha como responder. Tá ligado? Ele não tinha como responder. Daí eu ganhei dele ali, talvez 100% me daria mais trabalho. Aí eu ganhei dele ali. Só que pro Nacional, quando eu fui enfrentar o Din, que o Din armou uma armadilha pra mim, o Din é moça, marvado. Quando eu cheguei no Nacional, ele falou, aí, Tagarela, assista seus vídeos, viu, mano? Você é bom, viu, mano? Curto muito o seu trabalho, pai. e hoje nós vai batalhar. Tô sentindo que eu vou batalhar com você. Ele demorou, né? Eu já também vi os vídeos dele, gente, sempre foi um monstro. Chegando lá, ele falou, mano, você é muita piadinha pra pouco, pra pouco esculacho. Ou seja, ele já me conhecia, mano. Na hora que ele falou isso, mano, eu tentei dar o máximo de aula de conhecimento em dois rounds no nacional. Falei de tudo, mano. Falei de tudo. E a plateia não veio. Caí certinho, velho. Ele veio contou três piadinhas, levou os dois rounds e eu perdi na semifinal. Mas eu vi esses tempos aí uns vídeos de análise que fizeram da batalha, falaram que merecia o terceiro round. Eu, eu acho. Se hoje... essa
0: batalha, eu acho que merecia mesmo.
1: Eu também acho que merecia o terceiro round, mas assim, eu fiquei muito feliz. O Din é um cara sem palavras, fui muito bem tratado. Sempre fui muito bem tratado pela família de rua. Eu acho que a recepção que esses caras dão pros MC, tá ligado? O, o, a, a estrutura que eles dão, o respeito que eles dão pros MC, foi absurdo. E teve uma coisa no Nacional, que quem mudou foi eu e o Dimas, e eu quero colocar na mídia e ninguém sabe disso. Que foi uma coisa que, quando eu fui pra lá, eu já tinha ouvido do Mamute, que ele tomou pau como jurado, que era uma coisa que eu sempre achei que não era legal. Eu falei, mano, se eu for jurado um dia disso aí, eu vou lá e vou comentar com os caras, e a família de rua, mano, ela é super aberta, tanto com os MC quanto com os jurado, pra dar ideia. Que era o quê? Votava um voto da plateia, um do jurado, e o jurado ficava no final pra decidir MC.
0: É, e foi o um, foi. Um, foi um ano que a gente começou a fazer essa votação no estadual também, você tinha sido jurado é, de uma ou duas,
1: né? Exatamente, e aí eu levei essa ideia lá e falei, mano, primeiro, o último jurado ele pode ser influenciado tanto pelo público quanto o outro jurado. Põe o público pra votar primeiro e os dois jurados votam ao mesmo tempo, porque não tem como um influenciar o outro. Tanto é que foi o primeiro nacional que os jurados votaram assim, tá ligado? E hum. foi porque eu e o Dimas... Mano, eu dei essa ideia no o Dimas à é exposição, mano. Falei, Dimas, ó, o vai falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, o que, que você acha? Ele, puta, mano, eu tinha pensado isso, assim. mas eu falei, então, mano, outro meu é com o Mamute lá em São Paulo, já tá funcionando desse jeito, mano. E, mano, os caras da família de rua falaram, falei, mano, o que, que você acha de ser assim? Pá, e assim, meio que salva o pescoço do jurado, né, Truce? É, Porque é, o... pra quem nunca foi em Minas, a plateia lá é embaçada, hein? O nacional, o, cara, tipo... o, que, o último que eu fui, que foi o que eu, eu
0: tomei mais mais hate, né, que foi o Samurai vs City foi o primeiro nacional que teve bate-volta por uma escolha dos MCs, o terceiro round de bate-volta, porque é até mesmo? 2015 o terceiro round era tradicional, e aí quando, como tava, tipo, esse movimento de ter um terceiro bate-volta no Brasil todo, chegou lá antes, na reunião, antes mesmo de começar a batalha, os cara, então, a gente faz a batalha assim, 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 tipo, tudo certo, aí os MCs, ah, mas, pô, não sei o que lá, o terceiro bate-volta, é mais justo, tal, tá, é melhor, tal, tá, porque fica menos desequilibrado. Aí foi acertado naquele dia ali né? tipo,
1: naquela Pra hora. você ver como os caras dão atenção, mano Tipo, mano, eu não tenho o que falar da família de rua Não tenho o que falar dos caras lá Os caras lá são sem palavra, Mano, é. obviamente que nunca se repete jurado Mas daqui a 20 anos, eu de bengala Os caras me chamam pra ser jurado, eu vou é, se eu te... Só, só repetiu uma, uma vez e o cara se deu mal É melhor não repetir
0: muitos É
1: Repetiu? Quem repetiu de jurado?
0: Eu fui duas vezes, dois
1: anos seguidos foi... Ah, velho, nossa, mas é cagada, né? mas porque no segundo
0: ano foi, faltou, faltou o jurado de em cima da hora e eu tava indo mesmo falei, vamos lá tá
1: ligado? ah, da hora mas é quando eu fui também eu acho que a primeira a primeira não vou falar a primeira opção né mano meio que desmerecimento é comigo mas é os caras eu acho que chamaram o Marcelo Gugu né e o Marcelo Gugu não pôde ir ele tinha um compromisso um evento não sei qual que é a fita e aí eles entraram em contato com você e você me, me apontou é lógico e o Mamute você é o melhor cara que vem pra convidar você já Posso te botar na enrascada? <risos> você jurado aonde? É que eu gosto, mano. Muita gente não gosta. Já vi jurados desistir também, de ser jurado desistir. Marcelo também, sempre
0: né? nessa. Eu falo é. oi Marcelo, ele demora dois dias pra me responder só <risos> porque tá de ser jurado,
1: tá ligado? Mano, mas eu gosto de ser jurado, mano. Eu gosto, sabe porque eu trabalho com uma coisa que eu já estive ali. Uma das questões que fizeram comigo numa entrevista foi: o que, que você acha que precisa pra ser jurado? Pra mim, ter batalhado. Eu acho que é essencial. Porque você tem. Lugar de fala, entendeu? Eu respeito muito isso. Você tem que ter. A... Mano, você tem que estar tá lá, você tem que saber o que é perder uma batalha roubada. Você tem que saber o que é que a galera gritar pra uma rima que é bosta, você sabe que é a tia e a mãe do cara que tá gritando. Você tem que saber o que é o suor, a emoção de responder uma rima e a galera gritar, do seu ver aqueles ih, de uma rima fraca sua, você tem que saber. Aí, eu acho que esse é o currículo que o jurado tem que ter. Não, mano, tenho nada contra quem chama cara que não. Eu, quando eu faço um evento, se for pra me chamar jurado, o cara tem que ter batalhado.
0: Eu gosto de um público, de, um, de, um, de, um, de um júri misto. Assim, eu, eu acho que o ideal você seria aquele formato com os quatro jurados, com, com um júri de quatro pessoas. E ali, mano, tem que ter pelo menos dois MCs que batalhar.
1: Ah, tem que... eu, ah... oh, xa, e aí, xa, eu xa, acho. eu acho que xa...
0: vale assim, às vezes, ter tipo um DJ, porque tem uma noção musical um pouco diferente. Ter ali uma hum... pessoa que é jornalista, que é estudioso, de, estudiosa de rap, tá ligado? Mano... importa.
1: O DJ eu nunca parei pra pensar, é verdade, né, mano? Se alguém tem propriedade pra votar uma batalha de rima, é o um DJ, né, velho?
0: E aquilo, mano, eu tava muito nessa, tipo, pensando nisso no CPBMC em 2018, tanto que, mano, teve, teve muito, muito júri assim, tipo, que nem. É, em Rio Claro, a gente teve um júri que tinha Gabine Arai. Maior, a, a mina com mais títulos da Rinha dos MCs da história. Criadora da Batalha de Dominação. Sério? É. Tinha ah, que louco. Garnett. Ah moto treta Nave Maria E a Ana do noticiário periférico Uau Entendeu? Tipo, ah. Uma pessoa que tem um estudo de, de, de cultura, de, da, da cultura da causa. De militância, de aí. tudo, né? É. E aí, em outras edições, a gente tinha, tipo, dois MCs e dois organizadores de batalha. Que são pessoas que assistem batalha toda semana, estão ali com os MCs direto, vão saber se a rima, tipo, já tá
1: manjada, tá ligado? É, tipo assim, você vê esse bagulho. Pô, tá, eu, eu acredito que o cara tem que ter batalhado. Mas vamos lá, tem pessoas que vivem a batalha tanto o MC, por exemplo. O apresentador, ele tá tão ali no meio quanto o MC. Sim, ele, diferentes sentimentos. O DJ da batalha, por exemplo, vou botar jurado, vou reclamar de ter crioulo e dando, -dan. <risos> Tá é, ligado?
0: E, e tinha uma parada que, mano, quando eu, eu conheci o Pedro da Urban Roosters, né, que faz a FMS, a gente começou a trocar essa ideia e falou, mano, tipo, na FMS tem jurado que a gente põe lá que é professor de letras, tá ligado?
1: Da hora. Ah, que é um corpo
0: de cinco jurados. Então, tipo, ele consegue ter vários pontos de vista diferentes, tá ligado? Muitas vezes o MC, por mais que ele tente ser isento, a maioria dos MCs não consegue ser isento. Ele vai pender pro lado do MC que parece mais com ele. Subconsciente, pode ser. É, porque ele acha que aquilo é o ápice, tá ligado? Que nem, tipo, mano, vou citar aqui agora, tipo, mano, Coel. O Coel, quando ele é jurado. A maioria das vezes ele <risos> vota nos MCs que fazem o estilo dele, não só os que rimam parecido com ele, mas aquele estilo de, mais sagaz com a palavra. É, o comentário do Coel pra um round de qualidade é Viu lá? Não perdeu uma linha. Mas, Coel, o cara tá fora do beat. Não perdeu uma linha. <risos> tá ligado? <risos> então é bom você ter o Coel, mas do outro lado você tem que ter um cara que vai tipo
1: pensar, tipo, ó lá, não saiu do beat. Tá ligado? É... <risos> Não, é, é, realmente, realmente, e, e, e tem uma fita que é o seguinte, eu vejo hoje vários caras de, de batalha, várias minas de batalha, nessa geração, que mano, a batalha, graças a, a algumas batalhas, como a que você organiza, está forçando os MCs de batalha a serem politizados, era uma coisa que eu só vinha, por exemplo, antigamente, na, na ideia do... Da batalha do conhecimento, e quem subia no palco da rima mesmo, porque mesmo que você ganha uma batalha com rima fraca, o, piolo, o criolo sempre fazia uma piadinha que te deixava desanimado, tá ligado? Você falou alguma uma bobeira. Ele falava assim, nossa, eu lembro muito da clássica que ele falava da tapioca. Antigamente você comprava uma tapioca, vinha recheada. Agora é mal a manteiga, querendo dizer que o MC não foi além, tá ligado? sabia ganhar ganhou com rima podre. ele fala, nossa, mano, você que queria morrer. A, pior, morto, a pior
0: de todas era, inclusive, a, a tiradinha do Crioulo que deu o nome daquela, da, da, da mascote que o MC da tinha, a mascote não, acompanhante, que a, a companheira do MC da no, no programa do Vai Ser Rimando, né? Pela ordem que era o Tomatinho. Quando nossa, você fazia um round mais ou isso. menos, o Crioulo pegava o microfone assim, logo que você terminava, <risos> Pela ordem pela Horte. Legal, legal. <risos> pela horte, pela horte. Mano,
1: eu sou fã do criolo como pessoa, eu sou fã do criolo como MC. E até quero revelar um ato aqui, um fato aqui que eu quebrei a cara com o criolo absurdamente. Talvez você não muito sabe das histórias. Eu fui convidado para Seis anos da Rinha. E o criolo tinha acabado de estourar com o nona orelha. E eu já tava de saco cheio de trombãozinho ídolo da vida. Os caras uns arrombados, mano, entendeu? Uns vacilão, uns... merece pau na quebrada. Aí, enfim. Eu cheguei lá, tava eu e o Confecto. Mano, e o crioulo entrou. Quando ele entrou, até ele chegar onde ele tinha que chegar, mano, a galera... ah, pá. O crioulo falou, o Confecto falou, mano, é o crioulo lá, mano, vamos lá trocar ideia. Eu falei, esse cara tá pá, mano. Esquece. Falei pro Conflex. ele falou, mano, quer saber, tá galera? Fica você aí com o seu jeito aí, eu vou lá falar com ele. Mano, o chegou e falou, e aí, criolo? Ele falou, ô, oh, confeto, e pá, Falou: e aí, cadê o Tagarela? Ele falou, tá ali. Ele olhou e falou, pessoal, rapidão aqui. Passou pelo meio da galera, chegou em mim e falou, e aí, achou que eu ia tapar famosão. Mano, eu juntei os cacos da minha cara do chão, velho. Eu juro por Deus, eu falei, ô, criolo, só falar pra você que eu achei, você <risos> vai ficar mal. Ele falou, não, não, muita gente tá pensando nisso, tá me tratando diferente. Então, tipo assim, é um cara que... Eu, eu sou fã, como pessoa, sou fã, como... Ah, como eu ensino, não tem como fazer, não tem como falar nada, porque você acompanhou o trap que ele lançou? Eita, trap bom, viu? Às vezes nós reza, Deus abençoe. E alguém lança um trap que dá pra. Sem desmerecer a caminhada de vários aí, tem vários caras que é da hora.
0: E mais ele termina, tipo, ele foi aprender com a juventude algumas coisas, né?
1: Mano, nossa! <risos> ele é foda demais, mano. Ele é um, um dos ídolos que eu tenho, tá ligado? Sem, sem simpatia, sem querer... Sem babação de ovo. É o cara que eu falava, mano, quero rimar igual esse cara. Mano, ainda tempo é o hino. Mano, tem, a, gente, tem... a
0: gente esses tempos atrás aí, uma parceirinha lá de Araquara que tá morando na Era Araquara, fazendo faculdade, a Luísa, a grande adoradora de batata palha, ela fez um trampo com a faculdade lá, com o pessoal da faculdade dela, pra discutir, né, um grupo pra discutir o, o, o disco, né, o Ainda Tempo, a, a segunda versão. E aí ela convidou, tipo, foi eu e o Olhinho lá também participar da conversa, porque ela falou que ia fazer o bagulho, eu mano, eu adoro esse disco, tá ligado? E aí toda hora que alguém perguntar alguma coisa, tipo, eu esperava, assim, pra ver se ninguém ia falar nada. Aí eu desmutava meu microfone e começava a falar. Aí eu ficava, tipo, o tempo todo falando. Aí vinha o olhinho e nós ficava, tipo, nós dois, ficou tipo um bate-papo de MC, tá ligado?
1: Oh, mas deixa eu te perguntar, agora uma pergunta polêmica: o atual ou o anterior? O disco? É
0: mano, eu gosto do anterior porque tem músicas que não vieram pro atual, então eu continuo preferindo o anterior, tá ligado? Eu também mas algumas produções do atual ficaram muito melhores e a questão dele consertar ali onde ele deslizava nos preconceitos também eu prefiro as letras atuais mas se ele tivesse feito com os beats antigos eu ia achar muito mais da hora, tá ligado? embora eu tenha descoberto ali foi ali que eu conheci o trampo do Derek. que faz muitas coisas do Amir inclusive, que foi na Breaco, né mano? que é muito bom. Eu não conheço,
1: que... mano, eu conheço o nome,
0: tá ligado? A música Abreaco, eu gostava muito daquele beat do Slim também.
1: Ah, outro monstro, né? Tá ligado? Outro monstro. É... Ah, mas eu ainda acho que o melhor trabalho do criolo é pra mim, obviamente, é o Nono Orelha. Eu, o que mais me pegou. É porque
0: o Nono Orelha é, são, são 30 anos de composição, né,
1: velho? Não tem jeito, né, velho?
0: Ele pegou o melhor do que ele anos. tinha de 30 anos de carreira, peneirou ali, e mano, eu vou falar um bagulho, o Criolo, mano, foi um cara com quem eu viajei bastante pra fazer a rinha dos MCs, a gente ia, pegava a van, a gente se trombava no centro, e nós rodava o interior de São Paulo, nós ia pra praia, tipo, pra fazer a, as batalhas, tá ligado, da rinha, Pode ir e o, o disco ele chama Nó na Orelha porque o Criolo tinha uma mania de grudar no seu ombro e cantar as rimas novas, tá tipo, ele te dava um nó na orelha e ficava ali te alugando, tá ligado? E aí, tem letra que a gente ouviu, eu, Thiagão, 100%, Tha Pree, em 2010, em 2009, que saiu no segundo disco no, no, do Buda lá, que não saiu. Opa. Então imagina o quanto de coisa que ele não peneirou e guardou e, tipo, tá soltando, tá ligado?
1: Nossa, velho. Pô, vou falar um pra você. Isso aí é um, um... É por isso que se chama Na Norelha? Mano, ele deu um nó orelha de milhares de pessoas, mano. Porque sim. a galera ficou com aquele disco...
0: Eu, eu, mano... Eu tava uma vez saindo da rinha do, do Ação Educativa, 2010. Logo depois que eu voltei da Liga dos MC. Eu voltei da Liga dos MC, na, cheguei em casa na quinta-feira, tinha uma rinha na sexta. Que teve, inclusive, um show é, do Correria, com participação da Carol de Souza, e o MC da Tava Lá. Ele foi, ele colou pra fazer um rolê. Aí eu cheguei lá e ele falou: Ô oh, mano, pá, eu vi que eu vi a batalha lá e tal, tipo, sei que lá, eu tô sentindo que isso é um pouco de culpa minha. Eu falei: Ô oh, mano, até nisso você quer me roubar o protagonismo, tá ligado? <risos> <risos> e aí ficou nessa mulinha aí. Aí o. Nós tava saindo, aí tava, tipo, alguém cantando umas rimas na porta assim, tipo, mostrando letra. Eu fui mostrar uma letra também. E aí ele, no meio do bagulho, ele falou: Deixa eu mostrar um rap macumbado aqui pra vocês. Aí eu falei: Que porra é essa, mano? Ele é assim ó, antes de sabote escrever um bom lugar, um bom lugar. A gente ia contar... mano, que... aí ele chegou, que... a gente já dançava o shimmy, shimmyá, é isso, dá licença é.
1: <risos> mano, você sabia quando os caras conseguiram trazer ele pra Ubatuba pra fazer a estadual que passou em V3, a eliminatória é, os caras estavam muito preocupados muito preocupado, porque assim, eu conheci o criolo já Obviamente, bem de vista, assim. É, cheguei a cumprimentar e tal, mas nunca fui te trocar ideia. E quando ele foi pro Batuba fazer a apresentação, que o Dandana tocou, o DJ Marco tava, foi foda. Os caras não sabiam como recompensar, né, mano? Porque ele não cobrou nada, truta. Aí, chegou lá na fora, a mãe do Lorena falou ó, oh, você estava preocupado? E pá, e veio com uma bandeja de bolo de fubá, tá ligado? Ela... Mano, o Lorena ficou meio passe. e falou, mano, esse bolo de fubá da minha mãe é pá. E chegou entre... Mano, Oh, eu quando recebi o primeiro cachorro, eu fiquei tão feliz, mano. Quando o Crielo ficou ao ver o bolo de paciente, ele dando na calçada, truta. Não tinha faca, os caras cortaram com a mão o bolo. Aqui, ali minha admiração por ele cresceu, tipo, mano. Falei, caralho, mano. O cara... E já tinha sido lançado na orelha, tá ligado? Ele já tava no. No, no hype do bagulho, Não, nem se falava um assim Não, pouco antes,
0: né? naquela época do estadual Ele tava no... Não, já, já era 2010, já mil né? já, lá eu,
1: eu, eu, eu encerrei meu o terceiro round falando Não, existe amor nessa batalha Por isso que eu sei que tem Esse bagulho Então, tipo assim, é um cara que E o Dandan, que eu me julgo Até mais próximo, foi um cara que Quando eu cheguei na porta da rinha pra batalhar com você Eu tinha 16 ou 17 17 sei que... Sei que eu não podia entrar, e tipo assim, o Dandan tava saindo na hora, truta. Eu olhei e falei, ô, oh, oh, sei que é o DJ Dandã e tava meu parceiro Cássio Falei, mano, eu vim de Ubatuba pra batalhar, truta. Deixa eu entrar aí. Ele falou, mano, você sabe quanto eu pago se a polícia te pegar aí dentro? Falei, o salário mínimo eu sei, truta. Ele falou, você promete que vai ganhar? Eu falei, ó, oh, eu não prometo, mas se eu perder vai ser a melhor batalha da noite, pode? eu fui e ganhei, que <risos> foi contra você afinal, foi a primeira mano. batalha em São Paulo que eu peguei, pô, e tipo eu já entrei na grande de mano, agora eu tenho que ganhar, hein, mano imagina só por você me pega que esse cara tá um preju ah, deixa então a, culpa é a culpa é do Dandan a culpa é do Dandan, pode falar pro Dandan e, e aconteceu um outro fato também, que no Rei das Ruas o prêmio pro MC, quando eu cheguei ó, participou com a One, participou toda a nova geração da época, que veio depois de mim quando eu cheguei, os caras tudo pau, não conhecia ninguém todo mundo me conhecia eu já vê meio que a sede, com medo no olho dos caras, pro Passo Rei das Ruas eu ganhei todas de, de dois rounds, só a final que a plateia exigiu o terceiro round, porque eu ganhei três rounds do do Kevin, do Kevin e tipo assim, e o prêmio era dois mil reais e tinha acontecido um fato, mano de acho que roubaram a picape do Dano no evento, alguns sem noção aí foi, mano, roubaram, foi, mas foi, aí foi. o o cara chegou e falou assim, o mano que organizou a batalha falou, mano, queria saber aí se vocês vão batalhar, o show é seu, se pode pegar metade do prêmio pra ajudar a andar a comprar Era isso? É, era isso. Aí eu falei assim, aí rapaziada, pulei na bala, porque nessa hora o que veio na minha cabeça foi o cara que deixou eu entrar. Aquele dia, na rinha, tá ligado? Falei, oh, rapaziada, antes de malhar, deixa eu vou falar um pouquinho, vamos fazer uma divisão certinha aqui, vai sobrar mil real, mano, é oito hemicítricos. Vamos aí, o campeão fica com 300, sem conta pra cada um. Né? Pelo menos ninguém vota sem nada pra casa, bora? Aí todos os MC que estavam quietos falaram: não, vamos, vamos. Porque, tipo assim, eu era a promessa pra ganhar no bagulho. Então, os cara, eu via que eles estavam meio que em choque. Com exceção da Libral A Libral só ficou em choque depois que batalhou comigo uma vez. É, tipo, essa é a primeira. Aí os caras falaram: não, vamos, vamos, vamos. Aí depois o Ogima. Nem tinha lançado, mas eu sabia que quero hoje, né? Aí, tipo, ele me chamou e falou: mano, da hora essa atitude, pá. Eu falei: atitude. Eu falei: hoje, vou falar um bagulho pra você? Não sei nem se foi de coração, mas eu sei que eu tinha um sonho de batalhar na rinha e, graças a esse cara, eu entrei. Se eu puder recompensar ele, que seja assim. Então, mesmo se eu não ganhar essa batalha, os mil reais da, da Picap dele. É, isso é a primeira vez que eu tô contando publicamente não chegou nem ao ouvido do Gandã esse bagulho mas o Cauã tava na cena pra confirmar o Oji, o Spinard tava na fita pra confirmar, e se eu não tô enganado o Sombra tava nesse rolê também da CNJ, outro cara que é sem palavras né? outro cara que é sem palavras então, tipo assim eu, eu tenho pra mim que eu pude recompensar ele ter me ajudado a realizar um sonho, que é a primeira batalha que eu fui em São Paulo que pra mim tem grande significado ter sido a Rinha porque eu sei que dali é o berço dos monstros É um ato de resistência A cultura hoje vive graças a Aquilo ter existido é, Pelo menos enquanto batalha A gente fala de batalha Então assim, foi o jeito que eu consegui De recompensar esse cara é, E depois nunca mais soubeu dona. Só no show em cima do palco Nunca mais consegui falar com ele Mas tipo assim, eu fico feliz de ter ajudado ele Em algum momento da vida dele Porque ele ajudou muito na minha
0: é foda, mano. Esses bagulhos, esses bagulhos de batalha é embaçado. A gente conhece fácil as histórias, a gente vai vai que vai que vai, que vai que vai que muito,
1: né, mano? Nossa, ele me fala. Essa, essa live aqui, nós já tomamos duas horas. Mamute, truta, eu não sou o único da tá do rap, não, ó, mano.
0: É, mano, o papo de iniciar é aquele bagulho que vai horas, né, mano? Eu falei pra você. A, a live do, do Max, a gente fez duas e três horas. Ah, Porque pô. Porque a gente acabou três horas e a gente não tinha contado a história do freestyle da RG ainda. Então... <risos>
1: Que, mano, toda MC copiou esse bagulho, mano. Eu vou em qualquer barzinho, eu vou fazer frunçela e falo, mano, dá uma RG aí que nós aprendemos com o é venha. Eu já falo logo assim. E, e tem uma fita, né, Mamute, é que na realidade é você também. Porque toda vez que nós sentamos para trocar ideia, mano, pô, no Face 5, mano. Nós sentamos na mesa lá, ó, o neto foi dormir. Aí depois veio o, o menino do Espírito Santo, que parece que é o Dalcin, qual é o nome dele? O O 90. Depois chegou o Fábio Brasa, depois voltou, e nós dois estava lá, trocando ideia. Mas trocando ideia. Cinco da manhã. Você é louco, mano, não dá, não dá. Aí trazer pra live fica meio forte, né?
0: Mas, mano, é... geralmente a gente faz o programa entre 2 e 3 horas, então já que a gente ainda tem mais uma horinha aí, eu queria falar do disco, né, mano? Mas antes de chegar no disco, eu queria que você falasse um pouco do livro, mano. Porque quando você fez, a gente fez o outro podcast, era o lançamento do livro.
1: Nossa, que foi Liga, uma maravilha! Mano. Deixa e aí, um mano, aqui.
0: Ah. a gente falou do livro lá tipo quais eram as suas expectativas tudo mais e aí mano já aproveitar que já tá lançado já tá na rua há um tempo
1: tá como na rua como
0: que tá sendo isso como que tá sendo mano, a, o feedback
1: a, a resposta dele chegou onde eu queria chegar porém muita coisa dele não foi lançada a gente tem três vídeos de entrevista absurdas contando a história do livro, toda a construção com as três peças importantes que tiveram para a saga. Eu consegui fazer muito poucos físicos, mas consegui vender todos. Presentei alguns. Inclusive, tem um aqui do Mamute aqui em casa. Tá aqui. Não esqueci, viu, mano? Tá aqui. É, na realidade, tem uma sequência separada em casa que é as pessoas que eu prometi. Tá guardadinha aqui, bonitinho. Vendi todos que eu pude vender. E eu queria lançar o e-book dele mas eu não consegui tocar esse projeto porque a responsabilidade é de três pessoas, minha, do Confector e do Cuca, e a gente não conseguiu se reunir mais, a pandemia dificultou muita coisa, minha faculdade, o, o, os trabalhos do, do Confector como videomaker e do Cuca, porque abriu o feriado e o Cuca trabalha, faz a renda dele com tatuagem de rena, com arte, então a gente não conseguiu se reunir mais, a gente se reuniu uma vez e foi bastante pro livro sair tá ligado, Foi bastante pro livro sair agora, no pé do livro a gente tá pra lançar o e-book, as pessoas que não conseguiram ter o físico, ter acesso à história e esse ano eu pretendo lançar o segundo volume, porque todo mundo que leu o primeiro tá tipo, mano, e aí, o que acontece? que é uma saga de cinco livros né, velho? você
0: deixa o tubê continuar e as pessoas vão querer saber o que acontece nossa,
1: tá muito assim, eu tô muito feliz mano. e aqui atrás, ó, pra quem não conhece esse é o meu gato, ele tá em toda live que eu faço e o nome dele é Tupac eu inventei porque eu sou criativo pra inventar nó. Não de tipo, E como você está ligado, o sofá tá aqui, ele tá acabando com o sofá, e é de lei. Então, mano, é. Assim, eu acho que foi uma das maiores conquistas da minha vida. Tá Tipo, minha mãe pode falar pra vizinha que vivia apontando que ia ser ladrão, não? Ele é escritor. É legal isso, é bacana. Engrandece o ego, é, contraria as estatísticas. E acima de tudo eu sempre gostei de escrever, né, velho? Criar história. Eu sempre fui muito fã de série, de anime, tá ligado? Como eu disse, eu era o faveladinho que trabalhava na house, então eu tinha os um privilégios. É, Putz, Dragon Ball, tá ligado Hoje em dia já é One Piece Mas é, continua Pirata Esse bagulho que estica, não cara, perde não e... fala mal do One
0: Piece que não o é DJ Edu te caça, hein, mano
1: Você é louco, mas nunca Nunca, a Duna tem que trocar umas ideias que o bagulho tá pegando, hein É, e tipo assim Mano, eu lancei o um livro, mano Quando o livro chegou em casa, eu olhei no espelho Falei, caralho, truta Eu lancei um livro, mano Olha o seu redor, mano Olha a sua história, truta você lançou um livro. Pra muita gente isso não pode ser nada, mas eu durmo até hoje falando, caralho, truto que eu lancei um livro. E é, mano, muito longe da nossa realidade. Tipo, mano, nunca, velho, nunca. E eu agradeço muito as pessoas que a apoiaram, mas principalmente a Silmarat. Porque ela lançou um livro e morava a duas ruas de casa. Aí eu falei, puta, é possível, mano. Alguém que vem de onde eu venho, eu vou lançar um livro. Eu vou lançar. Eu lancei esse livro escrevendo durante. Hoje eu tinha toda a ideia, mas eu botei no Word, no celular, voltando das 6 às sete e meia, que era o horário que eu fazia do ônibus. Vinha lotado, que era ali o Itaim Paulista, que saía do Dom Pedro II, até a porta da minha casa, que eu morava no Imperador, na Quebrada da Zona Leste, entre o Três Maria e ah, o Danfer ali. Aí eu vinha só uma hora e meia no busão, sentado, porque, tipo assim, quando o ônibus tá lotado, tem uma que você vai na última porta, que não abre pro lado, você senta ali, na escadinha. E eu pum, e aí... Eu tirava a mochila, colocava, porque ali é a parte do motor Pra não queimar a bunda, tá ligado? <risos> Aí ficava, mano Tem até uma foto que a minha esposa tirou do Instagram Que a gente botava junto do serviço Eu tenho orgulho de você e pai, porque o tava escrevendo o um livro na hora E assim eu escrevi o primeiro Aí o segundo já foi no computador, que já tá pronto O terceiro eu já comecei Só falta é. tempo
0: É o corre, né, mano? Esse Tem bagulho é aquele bagulho que, mano, só quem viveu o horário de pico na grande cidade sabe onde é o motor do busão,
1: mano. Né? É isso mesmo. <risos> Cabe uma rima boa aí, mano. Cabe uma rima boa aí. E tipo, mano, o livro pra mim foi é um filho, mamute. E eu sou. Mano, eu sinto muito orgulho desse livro. Já plantou eu... uma árvore? Não, isso eu já tinha feito há muito tempo porque Amor, quando eu, eu era mais filho, novo né, em Lorena eu ficava na briga de menor é só falta o filho só falta o... mas é o seguinte mano eu sou louco para ser pai mas eu casei com uma mulher cabeça né então mas eu na realidade eu não queria eu não queria ter filho tipo engravidando a minha esposa me estranho isso né é porque eu tenho pânico de grávida velho eu vejo uma mulher grávida eu acho que ela vai quebrar tá ligado aí eu vejo, mano, eu sou fissurado em série tipo Dr. House, aí você vê umas grávidas morrendo mano, você começa a chapar aí eu quero adotar, eu sempre tive o sonho de adotar é eu massa, sempre né? tive o sonho de adotar tá ligado? eu acho que mas assim, se a Manuela quiser engravidar, vou fazer o quê? é muito oração e fé, mas é isso mas eu Envolve tô entendendo é... mas independente disso aí eu vou adotar se eu conseguir alcançar a condição que eu quero, se, eu, se ela engravidando ou não, isso é uma coisa que a gente tem junto, tá ligado? De, de querer adotar uma criança. Acho que é um. Não só pelo ato, mas vai fazer muita diferença. Entendeu, mano? Faça uma bondade por dia, porque segundo a gente escuta, todo homem é culpado do bem que não fez, né? Então. Tá
0: ligado.
1: Vamos diminuir essa culpa.
0: Antes da gente falar do disco, eu queria que você falasse, aí, tá fazendo faculdade, tá lançando livro. In... In... É,
1: todo par, né, dá pra meter um louco na internet é, não, então, eu tô cursando serviços judiciais primeiro porque é, quando você ganha a estrutura do jogo você entende que a classe baixa ela primeiro aprende suas obrigações para depois seus direitos enquanto a classe alta primeiro aprende seus direitos depois da obrigação e ao meu ver, qualquer quebrada que eu vou qualquer ideia que eu troco Pra qualquer tipo de revolucionário que eu encontro, eu ainda acho que a única arma efetiva que a gente tem pra lutar contra esse sistema opressor é a educação. E truta, é foda você chegar numa quebrada e o moleque de 10 anos na sua cara e falar: Aí tio, eu vou largar o crime pra fazer o quê? Aí você fala, mano, trampar. Ele fala o quê? Capinar a casa do boy por 30 real? Entendeu? Tipo, mano, é. E você trocar ideia com esses moleques você toma umas oreadas bravas, se eu não souber o que você for falar.
0: Uma vez, mano, então, tipo eu escutei assim... a história hum. de uma professora que ela tava dando aquela lição de moral dentro da sala de aula, né? Mas, ah, gente, vocês têm que estudar pra ser o que vocês querem ser da vida. E aí o moleque levantou a mão e falou, mas, professora, eu já sou o que eu quero ser da vida. Ela falou, o que você é? Ela falou, ah, eu sou o traficante que fornece pra escola. <risos> ela virou e falou... Você é um otário Porque se você estudar, você pode ser o Fernandinho Peramar
1: Que é a proposta com o projeto do, Dando livro nas quebradas, né Caralho, ela mitou na resposta, hein, mano Ela mitou na resposta Mano, mas é, é fora Tipo assim, eu falo pros moleque que estuda E os caras falam, você tá estudando? E eu não tinha uma faculdade, tá ligado? E é bom, mano, porque meu sonho é que a quebrada entre na faculdade, mas caralho Tá fácil desejar pros outros você não fazer uma pra, pra né, provar o contrário. Isso aí eu me espelhei me no, no, no Cascão, no bagulho que ele fala, mano, eu faço direito, eu sou nocivo pro sistema. Você é pobre. Você fazer na faculdade, você é nocivo pro sistema. É, não é que é fácil, mas eu tive todas as oportunidades de pegar a peça e tocar, e tocar o terror. Só que, mano, não dá. Já tem muita gente fazendo isso e eu tô vendo que não dá certo. Agora, eu dentro de uma faculdade, ó oh, eu tava voltando, eu tava trabalhando quando eu tava em São Paulo, Tava descarregando o caminhão de cimento, truta. Eu voltando sujo de cimento, mano. Os caras tava tomando enquadro bem na Imperador. Eu falei, mano, os caras não vai me parar, né, truta? Eu sujo, mano. E tava os dois motoboyles, mano, esse dia nós, não... Eu achei que ia apanhar por causa da risada. Porque, tipo assim, os caras tava encostado no muro. Os caras não vai parar, né? Aí os caras me olharam, eu comentei assim e falou, você tá comentando o quê? Pra voltar <risos> desse jeito. Os motoboyles em começaram a rir, velho. Aí ele falou, pá, me enquadrou e para falando não sei o que. Eu falei, ô, policial... Só vou pedir aí pro senhor ser um pouco mais rápido no trabalho, porque eu tenho faculdade agora. Você cursou o quê? Direito. Ele falou, boa noite. Entrou em choque, velho. Mas é nocivo pro sistema quando a gente estuda, velho. É nocivo pro sistema quando a gente estuda. É a arma que a gente tem, mano. Não adianta. É a única arma que a gente tem. Porque se a gente estudar, e se o brasileiro começar a ter como cultura a educação, Nenhum Bolsonaro entra mais no poder É por isso que eu tô fazendo faculdade E eu pretendo terminar essa e fazer outra E é um dinheiro que você investe Eu não quis é, Tentar as cotas Porque eu me encontro Em condição de não precisar E acabar tirando de quem realmente precisa Entendeu? Graças a Deus eu tenho uma vida Estável, eu tenho um emprego Não vivo do que eu quero, mas eu tenho como Viver o que já é uma vitória muito boa é, então eu consigo pagar essa faculdade é, e se eu tentar a cota e eu posso estar tirando a vaga de alguém que realmente não consiga pagar uma faculdade então eu tenho que pensar nisso também a cota não é para é, é para se, se eu acredito que a cota ela é para desestabilizar essa desigualdade eu não posso contribuir sendo que eu posso ir por outros meios porque se eu tentar a cota agora eu estou tirando realmente do moleque que não pode, se eu posso eu não entrei pelas cotas eu vou acabar tirando a vaga de quem realmente não pode estar pagando uma faculdade como eu posso. Esse foi meu pensamento. Apesar de poder utilizar da, da cota, mas já é muito pouco pra muitos dos meus. Então Sim. eu posso estar tirando a, a área de alguém, entendeu? Total,
0: mano. E aí a gente chegou na parada que fez eu querer remarcar essa entrevista com você logo nessa semana. Que é o que, ó?
1: Pensamento. <risos> Lançamento de um dos melhores projetos Que eu já estive envolvido na minha vida E olha que tem dois alvos do ETPK Tem o Desafio 48 Horas Tem o EP com o Veltra Mano, fiz muita música Acabamos de disponibilizar na internet O EP Resposta à mensagem de Arecibo Tá na não... tela Pra
0: quem tá vendo no Youtube Pra oh.
1: quem não sabe, a mensagem de Arecibo Foi uma mensagem enviada pelo telescópio De Arecibo com as coordenadas e os dados da Terra em códigos binários para o espaço para que se houvesse vida inteligente eles conseguiriam achar a localização e os dados dos seres humanos se eles conseguissem decifrar Na, eles lançaram isso ao espaço em 1974 com a esperança de que se chegasse a uma vida inteligente lá fora
0: e a maior prova de que tem vida inteligente
1: no espaço é que eles não responderam não, é, exatamente <risos> aí eu, eu, o, o Lorenz ele é muito Fissurado em ufologia. Mano, ele é um cara que fala de Linegina chorando, assim, ó. Tipo, absurdo. E é, o EP é Tagarelli Lores de TPK e ele produziu todos os beats, cinco beats foi dele. Bombepe total. Perdoe quem queria escutar um trap, não vai achar no um EP. Se for na experiência do Trap, nem da Play, porque não, não tem isso. E a gente criou uma alusão de que nós viemos de um planeta de TPK. E que a gente a, a, pegou a mensagem e chegou até a Terra para visitar os terráqueos. Obviamente que a gente relatou como dois seres estrangeiros vendo a convivência humana. Então é só bomba, UEP. É só burduada. Tá burguada. pesado, tá pesado. É, não, é só marretada. Não tem boi. É óbvio que a última faixa, ela se estrutura assim. A primeira é a chegada, a segunda é o, primeiro, é o relatório de contato de quarto grau se chama porque o Lorena, o Lore, isso é, isso é estudo do Lorenz tá? é imediato de quarto grau que é o, o primeiro grau é quando você avista, o segundo grau é parece quando você identifica algo dentro da nave o terceiro grau é se você vê e o quarto grau é quando você se comunica é, o Lorenz sabe explicar melhor isso daí mas é mais ou menos isso aí é os alienígenas se assustando com o que eles estão vendo, o terceiro é o relatório de desastre que é como eles já é, estão ali há anos e entenderam como as coisas funcionam o quarto é que a gente não pode mais... É, a gente chega à conclusão que a gente não pode mais soltar informações porque o ser humano não quer evoluir. E a, e a quinta é o retorno pro planeta, mas que a gente levanta que há uma, uma esperança de evolução porque tem pessoas que fazem diferente. Que é onde eu, eu cito Paulo Freire, Marielle e coloco... Essa rima eu, eu adoro citar ela, principalmente pro, pro amigo que trabalha comigo lá que vota no contra. É, que diz assim vi nomes de honra é, é, como Marielle e Paulo Freire e nomes de desonra como Adolfo, Hitler e Bolsonaro capaz de Hitler pegar mal pela comparação então é, 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 o EP ele tem uma, 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 um bom de chegada legal mais para cima, a última faixa mais para cima mas o meio do EP é tenso é, tenso, é sujeito a crítica por favor, critiquem mesmo ouçam, compartilha que a resposta de mensagem de tá Tagarelli e Lorenz mixagem e masterização por Yuri Aguiar, que fez um trampo inacreditável e nesse EP a gente colocou quatro intros dos quatro holds do DTPK, porque quem olha o DTPK só vê a galera que canta mas não sabe, a são 11 integrantes do DTPK, né, os sete que cantam, mais quatro na estrutura que são importantíssimos para que o DTPK exista e às vezes eles não conseguem aparecer então a gente colocou os quatro como se eles fossem alguém lá do planeta mandando, é, pegando os relatórios e dando as coordenadas da missão pra gente então toda a faixa, as quatro primeiras faixas tem a voz dos quatro integrantes que é a Luara o Pedro, o Rony e a digníssima maravilhosa deusa mais doito de todos que tá assistindo a live minha esposa Manoá <risos> você tá ligado fazendo né fazendo que ter pra não dormir no o... sofá. lógico, então tem que ser né, malandro então é isso mano, eu acho que assim esse EP é um dos trabalhos em matéria de estrutura, de começo e meio fim, engraçado é que ele foi escrito em uma semana. Ele foi todo estruturado depois ao decorrer, para pra ter saído em setembro, outubro do ano passado, mas como a natureza ou sei lá o que foi, quis brincar com nós aí, deixar nós em casa mais um tempo, ele só saiu agora, no meu aniversário, dia 6, eu acho, tipo, melhor um dos melhores trabalhos tá ali no top 2 ou 3 que eu já estive envolvido assim, ó. Mas esse ano tem mais coisa. Até o meio do ano aí tem um EP, eu, o Lopes, Miriam e. E Sifty, chamado Quatro Estações. Já tá até gravado.
0: Mano, esse bagulho de soltar o EP no dia do aniversário é uma das maiores malandragens que o MC faz, né, mano? Porque aí você aproveita o engajamento que as redes sociais vão dar te dando parabéns e seu perfil vai ficar em alta e as pessoas vão ver o lançamento eu sempre mano, Sim. todo ano quando eu tava na, na, fazendo os bagulhos eu lançava o bagulho no dia do aniversário
1: mas é a melhor coisa porque quem não tem muito dinheiro pro impulsionamento da hora, tá ligado o que eu não sou contra, acho que o MC tem que investir mesmo, Sim. tem que pá, eu não sou contra, bota dinheiro no impulsionamento porque dá certo, tá ligado eu espero que o Zuckerberg me mande um dinheiro para essa propaganda aí, mas dá certo, o bagulho dá certo, rende umas visualizações e mano é o que tá tendo pra nós, tá ligado? E eu acho que assim, é minha arte, mano. Eu gastei não sei quantos no livro, eu gastei não sei quantos no EP, mas, mano, é um bagulho que se amanhã não me der o retorno, ele já me deu um retorno de estar tá na rua. Sim. A primeira pessoa que fala, Iota, eu fiz. Esse ego humano, ele é bom.
0: E, eu e aquela disso. parada, tipo, sempre deixando bem explicado que investir em impulsionamento não é comprar seguidor. Porque comprar ah, é. seguidores traga a sua rede social, então você é amigo MC, você é amigo organizador de batalha, você é amigo DJ, eu tô sempre no, no, no masculino porque geralmente quem faz a cagada é o cara, tá ligado? <risos> não, compre, Historicamente não compre seguidores, é isso. não compre seguidores porque isso não dá certo, isso vai derrubar o seu perfil nas métricas de engajamento. Tráfego pago é diferente de comprar seguidor. E o tráfego pago ele funciona, tá ligado? Eu, eu nem sei o que é comprar seguidor,
1: você tá me falando agora. Eu, pra, pra...
0: É pagar pra ganhar seguidor, né? Não, você paga ali, tipo, sem conto e na hora que você tipo, atualiza seu Instagram, você tem 15 mil seguidores, tá
1: ligado? Bravo. E não dá certo. <risos> não
0: dá, porque daí você não tem engajamento. Vamos ver aqui o chat rapidão, ó. O, o Lorenz falou que você tá certo na história do contato de quarto grau. <risos> Tio Wins Podcast, falou que tá foda o papo Salve, salve, muito obrigado pela participação aí Daniel Garnett colou aí, falou que sensacional Que foi escrito na velocidade da luz Em velocidade de dobra
1: Garnett, ó, o ídolo, mano Os ídolos tão aí, nossa, que top, mano Garnett, e... ó, só, só uma coisa Rapidão, nós precisamos fazer um som junto, hein, parceiro É isso
0: Ah, é falar em som junto, nós precisamos fazer um som junto A próxima pergunta é a do DJ do França Que perguntou, e aquele remix lá,
1: vai deixar nós fazer nunca? Mano, vamos bater, nossa, vamos bater no DM, velho, vamos bater no DJ DM, mano Ô, posso falar um bagulho, mano, o DJ do França Truto, é o seguinte, às vezes o DJ do França me pede pra cobrar uns bagulho E eu vou lá e eu cobro Só que eu sou o cara que ele esquece que eu cobrei o bagulho Então, tipo, eu sou muito, mano, eu não fumo maconha, juro por Deus, Truto Eu não fumo maconha, se eu fumar eu vou esquecer quem sou eu Tipo assim, mano, O depois da live, manda uma mensagem aí, mano. Nós vai ligar lá. O mano tinha até separado, esperou até uma resposta minha lá e nós vai fazer esse remix. Que esse som ficou, mano, muito foda. O Mamute mandou uma rima lá, velho. O que diferencia... A cor da pena o... é o que difere ao é lock do Renan da Penha. Ah, ver, Maria. Esse som até no meu celular, eu escuto. E, em matéria, assim, de swing, é a melhor, a melhor faixa do álbum. E esse álbum meu aí eu gosto muito. Eu gosto muito Esse álbum
0: ficou bom pra caralho
1: também mano. Eu gosto muito Eu escuto da primeira última Eu gosto muito Tem a participação da minha mãe, velho Então, tipo assim é o, é o álbum que Eu gosto muito desse álbum Anonimato E eu pretendo lançar uma versão Uma segunda versão dele lá Nossa. Ô Mamute, nós temos que se reunir Fazer um 48 horas de novo, hein, mano
0: Mano, nós estamos querendo voltar, né Que esse bagulho de pandemia Fica foda juntar tá um monte de gente No mesmo lugar,
1: né, mano Pô, mas três MC e é um produtor, filho É Bem cuidado mas com os amigos. não tem mais estúdio, mundo.
0: né Ah, é <risos> É, dava,
1: e o Yuri? E o Você não tem mais trovado o Yuri, pô?
0: Mas o Yuri tá sem estúdio, ele, tá, ele vai reformar lá o espaço, mas ele tá sem estúdio. O Yuri foi pai agora também, não pode se arriscar não, mano.
1: Eita, não, não, sem chance. Sem chance, não, sem chance. Então, Cara. mas
0: o que aconteceu? No começo do ano passado, eu, DJ do França, o Daniel é missionário e o Manuel, a gente tinha montado um espaço foda.
1: Fala pro missionário pra ele me mandar lá o beat lá que ele prometeu, ele me chamou pro som lá e até agora nada.
0: E ele, 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 tá, ele, tá, ele tá enrolado nas vidas pessoal dele lá, vamos falar assim... O... E aí, mano, na hora que chegou a pandemia, nós não conseguimos manter, né? Porque não podia abrir, não podia gravar, eu perdi o emprego...
1: Putz, tudo dando certo.
0: Fomos lá, entregamos o estúdio de volta, né? A gente tá aqui, né? Eu, eu montei um home studio no meu quarto agora. Isso aqui, ó, é um croma aqui. Atrás disso daqui tem os, os pesos que eu uso pra treinar. Aqui do lado tá minha cama.
1: Acho que é, é aí que o, que o mundo acabou, enquanto você começou a ficar fitness. Eu, 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 eu te para pro CV, tu tá errado isso aí, mano, eu já falei pra você, mano.
0: Começou a dar tudo errado quando
1: o Criolo deixou de ser doido e o
0: Rael deixou de ser da rima e destruiu o pentágono.
1: Verdade, <risos> mano. Verdade, velho. Que fita. Mas, oh, e você tem um homem na sua casa. Então nós vamos ter que fazer esse desafio 40 horas lá em um Batuba lá, mano, tem um parceiro que me deu um salve agora, o Gabriel Velta, salve meu parceiro que ele montou o um estúdio lá, dá pra gente fazer alguma coisa. Bora, bora, de repente, pra o Batuba, vamos fazer fora. alguma coisa? Nós mete o louco lá, Mamute, porque o Mamute é dos meus, nós chegamos lá no estúdio, nós escrevemos escrevamos na hora, pô, aí é da hora. Esse EP, mano, eu escrevi, tipo, mano, eu gosto disso. O EP com o Sifter agora, eu fui pra na casa dele no sábado de manhã, no sábado à noite, a gente tava com as cinco faixas gravadas. Escrevi na hora, tudo. Só uma pra
0: Mas, mano, voltando ao foco aqui da, da, desse novo aí que vocês lançaram. Tem clipe no planejamento?
1: Mano, o, o problema do clipe. Não, tem, tem. Mas o problema do clipe é que se você fizer o primeiro de um CD história, você vai ter que fazer os cinco, tá ligado? É, tem, e, a, e o Confector e o Flá tem uma produtora junto com, com o nosso irmão Hassan, que é a 99 Gang. E a 99 Possibilidades, desculpa, a 99 Gang é o projeto musical do cara. E a gente tá pra negócio. Sabe qual que é o problema? Eu tô em Louveira agora, eu tô morando em Louveira O Lorenz tá em São Paulo, Batuba sempre Porque ele trampa em São Paulo Mas tá em Ubatuba, Louveira, Ubatuba. é perto de Vinhedo E do lado de Vinhedo Na realidade tá perto Vinhedo, eu vou até a
0: Vinhedo Eu estive aí no Mercado Livre no ano passado Fazendo um trabalho
1: É, o Mercado Livre é aqui Aqui a é o barato de expedição dos caras A gente
0: fez lá, foi eu, o Moto e o Cauã
1: nossa, que da hora. Você podia encostar aqui e bater um almoço, viu, mano? Tá de boa. Porque, assim, e pra mim pra Ubatuba, mano, eu tenho que tomar todos os cuidados, exame e tudo mais. Minha mãe é zona de risco e pau, os parceiros. E o Batuba é o seguinte, mano. Agora nesse feriado prolongado que o, que o Dória deu aí, é, qual que é a fita? Os moradores lá queimou pneu no meio da rua, mano. E tá certo. Sabe por tá quê? Certíssimo. Porque eu sem noção de São Paulo Pega e vai pra Ubatuba. Mano, Entendeu? eu não tô
0: saindo de casa, tá ligado? Porque eu acabei de me curar do Covid, tem um mês aí que eu tive Covid, minha mãe também, então nós estamos ainda com umas sequelas, então, tipo, eu tô com medo de sair de casa, tá ligado? Real, assim, oficial.
1: Não, eu não e, saio de e, casa não, quando e... eu preciso
0: trampar, e assim, tô com muito medo, mano.
1: Isso é bom. Isso é bom. Sabe o que é bom, Mamute? Porque, assim, tipo assim, em Ubatuba não tinha chegado o caso. Deu o primeiro feriado, morreu três. Então, e aí, Ubatuba é muito sem noção que vamos abrir tudo, o vírus tá aí mesmo e foda-se, é muito, é uma cidade, é, é uma, eu posso dizer que o batuba é quase que uma cidade de direita, véio. tá ligado, é, eu posso falar que é isso aí, e o nosso povo que tá lá, no, nos bairros lá, já não tem Santa Casa no bagulho, a Santa Casa que tem lá, meu irmão morreu de negligência médica na Santa Casa de Ubatuba, ele pegou meningite, porque botaram ele pós-acidente num quarto de alguém que tinha meningite, um bagulho isolamento total. Então, eu tenho propriedade pra falar. Se você for pra Ubatuba e cair na Santa Casa, é morte, mano. É morte. Já vai, já vai amar com os caras já tem até o caixão lá já pronto. Porque o barato é assim. Aí é, a galera agora, vai tudo agora pro Tronante. não tem
0: tanto, né? Porque tá faltando madeira pro caixão. Lembra que é. tinha uma rima do MC daquele que ele falava, velho?
1: Que é a, a passarinhos, olha Essa versão... Não é, vai ter então... madeira
0: nem pro caixão, mano E tá chegando esse momento Não, né? mas o,
1: o, o prefeito aí de São Paulo Ele tinha dado uma propaganda lá há muito tempo atrás que Ele já tinha investido nos caixões, um cara bem útil O nome dele é pra Covas, pra... mano <risos> <risos> Pra tranquilizar o povo E ganhou, mano um... Raça, mano, Desculpa, mano Mas Paulo está é meio masoquista, não é truta 500 total, anos, mesmo é cara no poder, mano Você é louco Mas é, é pô, contra a gente luta, né É assim mano. Então, mas é, é isso que não está permitindo ainda esses clipes acontecer. Se eu pegar em uma semaninha para chegar em Ubatuba, dá para gravar muita coisa, tem muita coisa para ser gravada. Pô, a, o DTPK parou no segundo álbum. Nós já deve ter mais uns sete, velho. Fácil. Porque todo mundo lá escreve muito, mano. Muito, muito, muito. muito. Cada vez que a gente se encontra, se a gente passar mais de três horas juntos, a gente escreve cinco soms.
0: Mas vocês têm, mano, vocês tem que começar a fazer que nem o Gigante,
1: que nem o THC, soltar 200 sol por ano, mano. Eu sou assim. Pelo que eu não consigo. Os caras não deixam. O Confactor, o Flau, a Mira Não, a Mira ainda é mais suave. A Mira é igual eu. Se você quiser soltar um sol por semana, é suave. Mas os caras não deixam. Não deixam. Tem que soltar como tagarela. Esse EP do Lores, com o Lores aí tá pronto faz cinco mês. Soltou agora porque deu boa vontade nele, viu? Me deu de presente de aniversário, porque os caras não soltam. O cara não solta, é uma briga danada, não,
0: mano. É, sabe o que é isso? Isso daí é os caras que ficam sendo fã do Marechal. Tô fazendo o disco, tô fazendo o disco.
1: Mas lançando que... disco, ninguém tá. Não, mas você sabe é. qual que é o problema também? Que é, o que é ruim no DTPK? Os caras tudo entendem mais que eu, mano. Musicalmente falando. E de quase tudo na vida também. Lá eu sou o perrequeiro, entendeu? Eu sou o que gosta de arrumar umas brigas. Então, os caras conseguem ganhar no argumento. Os caras começam a falar esses bagulhos de de impulsionamento, de internet, de aí pega o som pronto, fala um negócio que tem que... Às vezes eles inventam os bagulho que não existe, que eles sabem que eu vou abraçar, porque eu não sei.
0: O bagulho é o seguinte, essa dica vai pro DTPK e pra todos os MCs que ficam nessa enrolação, certo? É melhor você seguir o segundo melhor método o ano inteiro
1: do que o melhor método por uma semana. Exatamente, aí. <risos> aprende, rapaziada. <risos> Porque os caras lá, não, os caras são chatos, eles são muito... O, o Lawrence, que é produtor de beat, que mexe bastante com mixagem, se o som não tiver ali na linha, que ele, ele não solta. E é um bagulho que, mano, eu já soltei até som gravado em áudio de celular, velho. Então os caras não me deixam fazer isso, entendeu? Se dependesse de mim, Mamute já tinha uns dois mil sons na rua. Eu já devo ter quase isso?
0: Tá ah, eu, eu sou um cara que, assim, eu não, eu não gosto de fazer música sem um motivo, tá ligado? sim Então é o seguinte, eu não conseguiria soltar um som por semana Porque eu não tenho motivo Pra falar, pra fazer um som por semana
1: ah Eu não entendeu. escrevo
0: Todo dia, eu não escrevo diariamente Eu escrevo quando eu preciso desabafar alguma coisa Ou quando eu quero comunicar alguma coisa Mas assim, o canal do Rue, Que era os rap de game, contando histórias de outras coisas Esses bagulho que é uma outra ideia Já teve vez de eu lançar 30 rap num mês é louco.
1: Tá então, você tem uma linha de pensamento igual a do Lorenz e da Miriam. Que é o que? Você espera um motivo pra escrever. Eu, o Confector o Fly é preguiçoso, mas o Fly também é assim. A gente arruma motivo pra escrever. Tá ligado? Não, é porque eu gosto bastante. Ao não sei quando é uma coisa. Todos os sons que você vai ouvir minha voz, eu escrevi no máximo em dois dias. Tirando os sons que são crônicas e histórias que eu gosto. E esse é um projeto que eu tenho pro ano, que eu pretendo fazer uma homenagem hoje, lançar Crônicas de Mar Azul.
0: Ah, 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 o segredo sobre mim aí, coisas que só quem convive comigo, tipo, sabe. Eu não escrevo uma letra... em mais de uma hora. Se eu passar de uma hora na letra, eu jogo ela fora. Porque, tipo, não é <risos> o que eu tô querendo dizer. Ah, pode pá. Pra... Tá eu não escrevo uma letra em mais de 10 minutos. Eu paro pra escrever a letra ali, aí eu estruturo a música, penso no refrão, uma hora, que nem é, o EP que eu fiz no ano passado, que é o terceira temporada. Ele, era ter, ele tem quatro fases, eram pra ser cinco, uma eu derrubei porque tava muito pesada, tipo, em questão de, de, de sentimento, porque foi um EP que eu escrevi no processo de separação. Eu precisava de alguma coisa pra colocar a minha cabeça e aí eu falei, mano, vou extravasar fazendo música. E Adoro. aí muita gente que depois que entende isso que eu, que eu falo, isso começa a entender de, outro, de outra forma as rimas, tá ligado? E, e aquilo, ele tem cinco músicas, eu fiz as cinco músicas em três dias. Caralho. Só que eu demorei três meses pra lançar, porque daí eu fiquei nessa de tipo, estudar o tipo, que, que eu tava dizendo, o que, que eu tava querendo dizer, tipo, mas ele saiu. É, na semana passada eu acordei, na semana passada não, foi três dias atrás... Eu acordei e pensei, porra, meu aniversário tá chegando, eu podia lançar alguma coisa no meu aniversário. Meio que desabafando, né, por esse ano, que a gente já passou de novo, segundo aniversário que eu vou passar trancado no quarto. Dois. Aí eu entrei na internet, o Lucas Beatmaker, que faz aniversário no mesmo dia que eu, que foi quem produziu o EP do ano passado, falou, e mano, a gente podia lançar um bagulho no nosso aniversário, né? Aí eu fui lá e expliquei a ideia que eu tinha pra ele, ele falou, ah, gostei da ideia. No tempo que ele respondeu, eu gostei da ideia, eu já tinha ido no catálogo dele, pego um beat, escrito um refrão, gravado o refrão, <risos> a guia do refrão aqui, e mandei a guia do refrão pra ele e falei, e esse beat tá, tá, tá disponível? Daí ele falou, agora não tá mais, usa aí. <risos> que aí eu fui hora. lá, isso era, mano, 9h15 da noite. Era 11 horas da noite, eu já tinha passado a guia fechada pra ele, a guia pro Du, pra Tati, que é minha sócia. Já tinha passado a guia pra todo mundo, que ela já tava pronta, tipo, numa pré-mix da guia, tipo, do, da letra escrita e a guia gravada, tá ligado? Nossa, E é que geralmente louca. assim que eu, eu, eu escrevo gravando, tipo, toda vez que eu vou escrever é o bloco de notas e o microfone. A
1: Montenegro tem que se trombar, tirar um dia pra fazer isso aí, mano.
0: É massa, mano, é muito bom, mano. É aquele, é aquele bagulho do, do 48 horas. Eu sempre funciono daquela forma, tá ligado?
1: Não, é, eu também, velho. É, eu, 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 eu vindo pra cá eu, eu escrevi uns versos. Porque. Nossa, eu tenho uma vontade de escrever poesia. Poesia, tipo slam. Mas eu não consigo. Eu sinto a necessidade do beat, você acredita? Acho é, que eu é, tô um acostumado. Você
0: tem que aprender o flow do slam. Ah, e tem essa? É, o flow do Slam que você quer representar um flow do slam?
1: Ah, tem essa, Mas né? você não quer... É preto! 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 Já gostei. Já gostei. <risos> tem que aprender. Eu nunca... Eu, eu, eu assim... Eu tô... Eu... Fiz contato agora com a menina que faz slam em Ubatuba. Até vou fazer uma participação. É... Nossa! É isso. Tinha que falar isso. Flamarion vai lançar um som comigo. E com o Rogério, mestre Leco Pezinho, meu babá Lourishá, o mesmo que é responsável, ele vai fazer o refrão pra nós. E tipo assim, é um som, mano, que a gente convidou essa mina que faz o pra ela fazer a primeira poesia da introdução, chamado Rei Joacanda. E é um, um, um som que a gente quer não só falar do empoderamento negro, mas dizer o que é nosso. Porque eu ainda me recordo muito na escola se eu ouvir da professora repetidamente que negros são descendentes de escravos. Tá ligado? Isso é escola. Escola, não tô falando que... Não basta só a jogar na sua cara. Professores ensinavam isso. Eu me recordo não, o, de o
0: melhor da escola é... Na, na, na... Você estuda a Idade Média, a Idade das Trevas. Aí tem lá a Grécia, Roma, na Europa. Onde fica o Egito? <risos>
1: Mas eles não vão ensinar isso. Ele fala que o
0: Egito é na África.
1: Não, eles não vão ensinar que o maior império é inclusive o, o, o único império que botou em evidência uma rainha mulher em, em evidência de colocar lá no topo. Não ela mandava, mano. Quebra tudo, velho. Quebra a ideia de que homem tem que mandar. Quebra a ideia de que negra é descendente só de escravo. Não, e a questão
0: do, da, da genialidade estrutural, né? Arquitetura.
1: Matemática,
0: matemática, tudo. Matemática, é, agricultura.
1: E, e eu estava lendo uma pesquisa agora, isso é muito interessante. Que, porque parte de uma ideia, de, um, de uma teoria que tem 68% de comprovação, né, de, de estudo. Então não pode ser dado como, como fato científico, mas como teoria mais provável. Que todos os continentes se deslocam da África num fenômeno que eu esqueci o nome agora. É. Mas é. Mas, isso, que é uma teoria, tá? Não vamos falar igual a escola ensina, que os dinossauros foram enchidos por, por um meteoro, porque também é teoria, não é cientificamente comprovado, tá, pessoal? É a teoria mais próxima, deles eles põem o livro de escola como se fosse verdade. Então, se soltou da África, e existe agora um estudo, porque você sabia que na raça pode mais falar raça porque a antropologia derrubou o conceito de raça depois que os negros começaram a brigar por seus direitos então na, por, enquanto o negro escravo não tinha antropólogo para falar que não, não existia o conceito de raça quando eles são libertos e começam a lutar vem a antropologia e diz que não raça não existe, legal, devia ter falado isso lá enquanto eu tava tomando chibatara mas vamos lá, na etnia branca quando dois é, é, pessoas brancas se relacionam não existe a probabilidade desse filho vir, vir negro. Nos orientais, não existe a probabilidade desse filho vir, que não seja oriental. Só na raça negra, se existe a, a, a probabilidade da pessoa nascer branca, nascer oriental. Ou seja, a genética hoje chega próxima à teoria de que todas as raças partiram da raça negra. Isso é um estudo que eu vi agora, uma teoria que bate 72%. Lembrando que o meteoro para os dinossauros é 74 e entrou para os livros de história. Vamos lutar para isso aí entrar também. Total. Isso é, é, é um bagulho muito louco, tá ligado? Então tipo assim, é, cientificamente estudado isso que é fato que as outras etnias não conseguem ter essa, essa, essa troca, variante, variedade, essa variante muta, isso mutação. É, é, é mutação, exato, não consegue ter essa mutação a única mutação que, que se cabe é a, a, a mutação é, ocular fora isso o ruivo não nasce nada disso acontece só entre a raça negra se aconteceu é porque provavelmente algum avô foi de raça negra eu vi agora um estudo referente a isso, muito bom até estão trabalhando esse estudo em é bom falar o nome Harvard, não sei se eu pronuncio certo, porque o Afeto quer me matar pelo imaginário de inglês. Ele dá aula, velho. É, então, Deus. tipo assim, é, é uma coisa que tinha que entrar para os livros de escola, de história também, mas não entra, velho. E sabe um bagulho que eu, que eu acho
0: muito racista, mano? Que, que o pessoal faz isso na internet. É um desses bagulho de, de, de querer de deslegitimar a, a grandiosidade dos povos não brancos. E aí, tipo, vai muito além do, do, do Egito, né? Na África. Toda construção fodona que fica num lugar onde não era de origem branca, né? É alienígena. Você vai ali no México, tem um monte de pirâmide foda. Ah, não. Foram os alienígenas. Você vai no Peru e Machu Picchu, foram os alienígenas. Aí você vai no Egito, foram <risos> os alienígenas. Qual que é a única coisa que tem em comum entre todos esses lugares que tinham alienígenas? Não tinha branco, velho.
1: Mano, eu nunca parei pra pensar nisso tudo. Eu nunca parei pra pensar... Mano, eu gosto de ufologia, tá ligado? Mas eu nunca parei, a é verdade, mano. Você não Mas vê é os verdade... caras falando, ah,
0: mano, foram os alienígenas que construíram o Coliseu. Ah, o Coliseu é uma puta coisa. lá claro, que foram os brancos que fizeram, foram os italianos. Mas uh, a pirâmide... Que fica aqui no, no, na, na América Central, não, não pode ter sido os índios indígenas, indígenas, os povos originários. Tem que ser o alienígena. Mano, eu
1: nunca tinha parado pra pensar nisso daí, velho. Com exceção das pirâmides lá do Egito, lá que o bagulho é complicado até hoje de explicar como o ser humano fez mesmo, entendeu? Eu já fiz várias análises, mas todo o restante aí, mano, até as do, do, do Egito mesmo, será que é porque eu acredito que não é, porque todo mundo botou na cabeça que foi alienígena, pra nós saber que foi o povo preto que fez?
0: Mano, porque é, é, é tudo é muito isso, mano. Tipo, os caras não. Eles querem vender a imagem, tipo, não só do, do preto, mas do vermelho ou do amarelo. Como o cara bobo, mano. Você pode ver os desenhos que a gente assistia, o pica-pau, que a gente assistia, o pica-pau maluco. Sim.
1: O legal. japonês
0: era, 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 era burrinho. Era retadado, letadado, não sabia nem é. falar de leito. É. O índio era o cara que era, tipo, mau é, mal caráter. O índio queria matar os brancos ou roubar o dinheiro.
1: Nossa, a doutrinação tá. A nem
0: aparecia, mano.
1: Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, velho. Vai... Nossa, vai me deixar pensando uns um dias nesse barato aí das construções, hein? Tá ligado. Agora eu, mano, eu chapei E, e é uma coisa assim, que você vai pro, pro estudo é, africano mesmo em si. É, eu, eu estudo um pouco do que veio pro Brasil, tá? É, o que tem aqui. Bom, senhora... O Garnet fez um comentário
0: muito bom, ele falou que os alienígenas tinham medo de serem escravizados, por isso que eles não apareceram na África, na Europa. Ô...
1: <risos> Esse cara é demais, é preciso escrever um som com ele. Ele é... falou que é pra
0: vocês fazerem antes que acabe o mundo, ou seu, oh, ou dele. Por
1: favor. É, mas na hora de atleta que os pastores tinham falado, tá, tá meio ano atrás, né? É, a fita é o seguinte... Eu, eu ouvi o, o, os pessoais, algumas pessoas falando sobre o quesito religioso, por exemplo, dos africanos tem uma coisa muito interessante do povo africano nagô, que é o povo yorubá o povo que cultua os orixás quando a, haviam guerras entre tribos, porque lá não se tinha o conceito de cultuar, por exemplo, aqui a gente tem o candomblé, a umbanda o tambor de minas, algumas religiões que puxam esse lado africano essa cultura africana e eles cultuam diversos orixás Xangô, Ogum, Iemanjá Iemundjá, é, né? é, Oxum lá em África cada orixá tinha sua aldeia do povo Nago, aldeia de Ogum, aldeia de Xangô quando isso acontecia, acontecia de um povo atacar o outro porque lá as guerras eram ah, por terra não por religião e, existiam é, certos altares que ficavam os Ibás, que são os altares de devoção a esses orixás se a aldeia de Ogum aniquilasse, ganhasse a luta pela terra, elas deixavam um sacerdote vivo, para que o sacerdote fosse lá e ele desmanchasse com a autorização o Ibá do respectivo santo da tribo, sabe por quê? porque eles entendiam que a guerra era humana, não contra a divindade moral da história não tá na nossa raiz matar os outros por causa da religião enquanto o povo nagou e, e aí o pessoal quando a gente vai falar, não sei o que, eu vi uma publicação no Facebook, você deve ter visto, obviamente que tá numa, numa uma questão, numa prova, que tá o símbolo do nazismo e a cruz ele fala, um representa uma instituição que dizimou e matou milhares de pessoas por um pensamento diferente, o outro é o símbolo do nazismo, é aquilo fantástico tá ligado? a outro fala ah, e vocês falam muito muito mal do cristianismo, eu sou cristão, tá? eu acredito na, na, de fato no, no, no ser místico Jesus e acredito no ser histórico, porque não tem como existir um e o outro, obviamente acredito, é, não é contra isso, a gente é contra a instituição e a passagem de pano que existe sobre o que foi feito, enquanto o pessoal se preocupa muito com ritos africanos, esquecem realmente do que aconteceu na história religiosa do país, do mundo, é, quando você pega pra falar, eu vi uma, uma entrevista daquela menina Camp, Campbele uma menina que, que ela é uma, é uma vereadora ou deputada que ela vive pra atacar o feminismo uma roiva Campanelli, sei lá ela, ela fez uma questão pro, pro o e falou, eu quero que você me fale uma religião que ensine a ser mais humana do que o cristianismo
0: Por qualquer outra <risos> Eu não
1: falaria isso, mas... Legal. Porque, mano,
0: se a gente mano, parar pra pensar... cristianismo... Você falou hum. essa questão dos povos em África, sobre deixar o sacerdote vivo. Mas, mano, até... Aí até o pessoal lá da Grécia, de Roma, respeitava os templos dos deuses, porque tinha esse temor pelos deuses e tudo mais. Ficava ali só no campo humano. Quem foi que saiu fazendo cruzada, matando todo
1: mundo pra expandir uma religião? obviamente, teve mais Mamute é que essa é evidência aqui no ocidente teve outras, os romanos fizeram isso com os gregos é por isso que a gente chama o Cupido de Cupido e não de Eros hum. então os romanos fizeram isso também, mas na realidade o cristianismo nasce com Constantino que não era cristão Sim. que foi o cara que decidiu qual seria a bíblia e era analfabeto
0: e é, e todos os é, filiados,
1: né? exatamente, é o que eu falo ah, você não gosta de Jesus, não, não tenho nada o personagem da Bíblia, mesmo que eu não acredite o personagem é fantástico é uma coisa você falar que eu não gosto de Naruto tá ligado? Não, Naruto é demais <risos> entendeu? Mas assim, óbvio que eu acredito tá? tô dando um exemplo de quem não acredita o personagem, ele é a Bíblia é legal o, o Jesus, ele tentou salvar se todo mundo seguisse o que, ele segue o que o cristianismo e as religiões adotam são outra coisa são é, ideias políticas criadas em consentimento que devastaram que inclusive até menos de dois séculos atrás o negro não tinha alma pros caras, por causa de uma maldição do filho de Noé, uma, uma linha teológica que quem defendia isso era o Feliciano depois pulou fora né? então tipo assim, vocês usaram uma coisa que em princípio era pra ser pura e boa que na realidade não tem como você pegar as atitudes que Jesus tomou porque Jesus em momento nenhum na Bíblia ele fala, ele... ele coloca que a mulher é menos que o homem ele não fala em templo, ele não fala em nada do que essa galera prega hoje na realidade, se existiu ele foi morto justamente por ser contra esse tipo de prática aí o povo fala, bandido bom é bandido morto mano, eu vejo os romanos metendo flecha nele lá, na... é a mesma coisa velho. e ainda com a capacidade de falar Deus acima de todos, mano, tipo, mano é um bagulho, das duas uma essas pessoas realmente elas são o meio religioso, em que você escuta um sacerdote que leu aquilo que ele quer te pregar, você não pega e não abre e lê, porque se você, mamute que é ateu, lê aquele personagem, não tem como você não gostar daquele personagem você vai gostar, Sim. né, ele é um cara da hora, pô, não, que personagem mas, e, legal e às vezes
0: até o cara ouvindo ali, o sacerdote
1: Exatamente. Ignora,
0: porque é o que vende o resto da parada. Tipo, eu, eu tive, eu tive a sorte de conhecer bons cristãos, boas, bo, bo, boas cristãs, né? É, e gosto muito inclusive do, do pastor do, do Ed do Renekwitz, Ed né? Que inclusive conheço. pai do Kivitz que canta os rap e tal. E mano, eu ouvia, tipo, as pregações dele. Geralmente, quando minha, minha, minha ex ou minha ex sogra estavam vendo no, no culto na, no YouTube, que eles também transmitiam, e falava: caralho, tá certo. Aí eu vi as postagens de algumas pessoas da igreja e falava: caralho, elas são surdas.
1: <risos> <risos> Mas tem um outro pastor muito bom chamado Caio Fábio. Ele é muito bom. Ele é demonizado pelos outros pastores. Porque é óbvio que eu não concordo com 100% do que ele pensa Mas é tipo assim, ele foi no Danilo Gentili Tem uma entrevista do Danilo Gentili e fala Se Jesus voltasse, como ele veria esse, esse monte de gay? Essa foi a pergunta do Danilo Gentili Ele Você respondeu como, como, ele... como ele viu na época dele O que? O que ele faria? o que ele fez na época dele, aí o Danilo perguntou o que, que ele fez na época dele? Nada <risos> nada, porque não tá na pauta nunca teve, tá ele nunca disse o tá É, na eu realidade eu ele tá falou, é que eu te ajudo ele falou, mano, isso aí é uma pauta que a sociedade torna como moral, não tem nada a ver com religião, e se você olhar em todos os aspectos religiosos de alguma forma, é porque, tinha uma página no Facebook chamada, sabe como? Espartanos héteros 2.0, mano espartano hétero Igualmente, os caras assistiram 300, viram aquele amor absurdo do rei com a rainha e acharam que era aquilo. Mulher para os espartanos era só pra reprodução, amigo. A diversão acontecia entre os caras. Não só, só, é só para eles,
0: né? A maioria desses Eu... caras que guerreavam assim, eles tinham essa, essa mania de o ah, amor ah, entre os, os soldados para que eles se protegessem mais durante a guerra, tá
1: ligado? Sim, e, e, era, um, e era um fator biológico, que o corpo precis, é, precisava ter o ato sexual. É, era Na realidade, incomum pros caras era heterossexualidade, tá ligado? Era muito incomum. Porque os caras passavam que... tipo
0: 30 anos numa guerra.
1: Então, sem nada, o braço cansa velho tá eu não sei qual que é a fita mas tipo assim e, e os caras acham que é, é, é igual o outro falou assim é, eu tava esse dia no um comentário com um amigo meu que veio é, do Nordeste ele falou, ele lançou uma frase assim, da cultura dele que eu diria assim que não passaram pra ele, não chegaram é, é o que a gente tem que saber separar em quem realmente é e quem realmente não sabe que é o caso do, da, 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 do homofóbico ou, ou machista, tem pessoas que não sabem que são porque não chegou essa educação. Você não vai conseguir dialogar dessa forma no fundo de algumas quebradas. Você vai chegar lá, o cara vai falar a mina é isso, a mina é aquilo, ele não entende que ele tá sendo errado ainda porque essa educação não chegou para ele. Ainda mais quando a gente se lida com o Nordeste. Então, tipo, ele falou uma coisa assim, assim, ó... Eu gosto muito do um amigo meu lá que é gay, mas eu tenho pena porque ele vai queimar no inferno. <risos> eu falei, é mesmo? É, tá na Bíblia Ah, foi automático Onde? Não, eu vi um pastor falando falou, Ah tá, mas você acredita em que na Bíblia? Em Jesus falei, Então vamos pegar o que Jesus falou aqui sobre isso Ele falou Jesus não, Jesus não falou isso falou, Não, Jesus nem tocou no assunto Porque não era a pauta dele Aí você tem que explicar Não tem como também o catar e a macetar Porque o cara é desde criança Escutando isso daí Ainda mais ali no, no extremo do Nordeste né, Existe muito trabalho escravo Onde realmente a religião manipula fortemente Principalmente a igreja católica Aí não é nem os protestantes Eu não gosto de chamar de evangélico Porque evangélico é quem segue o evangelho Aí eu vou englobar os carlicistas, os é, Mas os protestantes Desde Lutero né? É, mais a igreja católica Que ainda tem esse poder Absurdo Tanto político, quanto econômico Quanto no, no meio de Até passar pano para trabalho escravos Tipo, Sim, tem um total. amigo que trabalhava lá e ganhava 10 reais pro, no final de semana, cortando cana, velho. Boia fria. 10 reais no final de semana. Aí é foda. Tá ligado? Um amigo de agora. Tá, não é, tipo, não tô falando, tô falando de 4 anos atrás. Vai falar que ainda não existe escravidão no Brasil? Só pro Bolsonaro.
0: Oh, 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 e olha lá, né?
1: E lá. E olha lá. E olha H, lá.
0: Batendo meia noite, 3 horas de programa. Vamos para as é, considerações não... finais. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, que você não pode sair daqui
1: sem dizer? É, tem. Bom, é o seguinte. É, se você vota no Bolsonaro, vai estudar. É isso, tá ligado? Porque das duas, uma. Não, vai estudar. Não tem duas, uma. Não tem jeito. E deixa eu ver. É, queria agradecer muito, muito ao Mamute, que sempre teve aí no apoio. Fora a gente tá na mesma cultura A gente sempre foi amigo há muitos anos Tive a oportunidade de ter a primeira Final em São Paulo com o Mamute dele uma amassada boa Que é legal, por mais que a gente esteja empatado da batalha A primeira vitória foi minha E é o seguinte, mano Escutem o EP Mensagem de Arecibo Tá lá no canal youtubecom DTPK esse ano, se Deus quiser, só o volume 2 do Luz Negra e eu vou disponibilizar um, um e-book, vou falar com o Factor então cobrar ele. E Maria Manuela, que ficou até agora, te amo de verdade, mais que tudo. É a razão da minha vida, porque hoje eu não quero dormir no sofá. É isso.
0: <risos> eu queria deixar um salve pra geral que passou aí no chat. G do França, Doia Punk, Luliel, Bocada Forte, salve Bocada Forte, João Marcos salve. Lacerda, Daniel Garnetti, Lorenz, Wins podcast Ixi, muita gente aqui no, no outro chat bastante mensagens é para geral eu vou, vou meter o geral porque né eu não quero esquecer o <risos> Mas o Tagarela já deu salvo pra manuela e para todo mundo aí que passou aí com a gente muito obrigado por acompanhar a gente dessa vez eu não vou perder o arquivo porque porque acabando aqui ele já tá salvo no YouTube Ufa <risos> ô, tô, ô, Pedro Castro Todo mundo que quiser, que assistiu, já quer passar para quem perdeu, é só pegar o mesmo link que tá fazendo a live e passar para as pessoas que já tá no bagulho. Salve, salve, Alessandro. E vamos que vamos, certo? É, tamo aí com essa ideia com o Tagas. É, tem umas, uns vídeos para sair antes de sair os cortes dessa live, que são os cortes das outras duas lives que eu fiz antes de conseguir cortar tudo, que é o DJ do França que a gente fez semana passada e com a do Gaijin que a gente fez no começo dessa semana. Mas durante a semana que vem vai sair todos esses cortes, inclusive as do Tagarela, os cortezinhos. Eu vou pegar só aquela parte que ele fala mal do Raikais, tá ligado? <risos> e vou colocar, tipo, você não vai acreditar o que ele disse sobre eles.
1: <risos> da hora, da hora. Chama uma atenção, chama uma atenção. Ó, o me liga. Tá ligado? Só que daí você
0: vai ter que gravar a ligação e colocar no 0.5 pra entender o que ele tá falando. Dá, ele views, é mídia, é. <risos> Dá
1: views, é mídia, é. Dá views, é mídia. Espinard me xinga, vou gravar um vídeo e volto aqui. Carta aberta para o tá ligado? É nóis, falou rapaz. A Fica gente vai ficando Deus, por hein?
0: aqui, aquele salve do Tagarelli do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilha e curte, acesse batalha de depois o corre continua. Vida longas batalhas de rua. Você já segue o portal Batalha de Rima no... Que a gente muito mais novidades sobre o mundo de batalha de rima. Arroba portal Batalha de Rima. Falei que choque a me solar e aprender inglês, fiz porra nenhuma. Ia
1: tocar violão, fiz porra nenhuma. E o EAD, fiz porra nenhuma. Três meses atrás disse que ia ler mais, mas só come m.